0: Всем привет! Это подкаст «Тоже при свечах». Меня зовут Яна, и сегодня у меня в гостях девушка, которую я знаю уже очень давно, но даже больше десяти лет, но в какой-то момент наши пути разошлись, и вдруг опять сошлись. Мы обнаружили друг друга в Ереване вместе в одном городе. Марина, привет! Расскажи пару слов себе.
1: Привет, Яна! Спасибо, что позвала меня на подкаст. Классный опыт. Да, я сейчас живу в Ереване, и что можно рассказать о себе в паре слов? Наверное, то, что я сейчас работаю с мышлением людей. Я коуч и психолог. Стала заниматься этой сферой не так давно, а до этого больше шести лет работала в айтишечке. И, в принципе, у меня большой интересный опыт путешествий, перемещений по миру. И вот последние, получается, уже 9 месяцев. Да, уже больше 9 месяцев. Да. Я живу в Армении, как быстро время пролетело. А кем ты работала в айтишечке? Слушай, у меня был довольно большой опыт, э, начиная с техподдержки, и мне очень нравилась техническая поддержка, и я поняла потом, почему, уже спустя время. Потому что мне нравилось заниматься именно вот поддержкой, и помощью людям. Э, мне нравилось общение, нравилось, что я соединяю разные сферы, то есть когда ты передаешь от пользователей информацию э, разработчикам, тебе надо уметь найти общий язык и с обычным человеком, и с менеджером, и... Э, там, я не знаю, с кем-то, кто вообще не умеет разговаривать на техническом языке, и при этом это передать тем, кто работает с цифрами, с кодом, кто весь такой логический и такой «я принимаю только ТЗ». Также у меня было много опыта в сфере разработки для интернет-рекламы. Даже сложно сказать, чем конкретно я там занималась. Мне кажется, что я была многоруким шивой. То есть это и такой продакт-менеджмент и управление командой, в том числе, технической поддержкой. При этом, что мне нравится, в принципе, войти, часто это такое, такая негласная роль, когда идет горизонтальное управление командой, не вертикальное, когда там есть какая-то иерархия, когда каждый может быть и исполнителем, и заказчиком. И поэтому не сказать прям четко, что я была, там, не знаю, Android-разработчиком или... Там на бэкэнде работала. Такого не было. Я как будто бы всего попробовала по чуть-чуть, везде посмотрела, и в какой-то момент поняла, что я устала, я выгорела. И стала смотреть, что вообще мне нравилось войти. То есть, тут важный такой момент тоже, что у меня был период, когда я не работала, и тогда для себя решила категорически, что возвращаться в эту сферу я не буду. Потом поняла, что это не совсем правильное тоже решение, категоричность. Когда ты такой, мне это не нравится, наверное, мне нужно попробовать что-то другое. Когда прошло время, и спасибо психотерапия части тоже за принятие себя, это я стала смотреть, а что вообще нравится, что интересно, почему я так категорично отношусь к этому. И уже увидела, стала замечать, то есть, ага, вот это, это то, что получалось, это то, что я хотела бы продолжить. А это не совсем. И даже несмотря на то, что когда я уходила из IT, у меня была довольно высокая зарплата, и меня устраивал уровень именно материальный. Да. Было вот это внутреннее ощущение, что это не мое, и что я хочу искать другую сферу. Но при этом оставив те вещи, которые мне нравились. И я поняла вот это вот общение с людьми, это поддержка, это вот взаимодействие постоянное. Привело меня к психологии и коучингу раз в этом году. Я думаю, это тоже отдельная такая история, связанная в том числе с переездом в Армению.
0: Ну, хорошо, давай по порядку. С чего мы начнем? С переезда в Армению или с того, с какой стороны ты начала распутывать этот клубок? Как ты подступилась к курсам и так далее? Что здесь первостепенно? Да,
1: такой довольно необычный клубок получился. Ты спросила про то, кем я работала в IT, и в итоге я рассказала больше даже не про то, не про свои должности, последняя, потому что моя должность вообще звучала там в трудовой как senior техника adopts, и мне кажется, что это звучит довольно страшно, и навряд ли кому-то будет понятно. Ну, наверное, да, начну с того, что я пришла в коучинг и психологию спустя где-то полтора года, год психотерапии личной, как часто это бывает у тех, кто переходит в эту сферу, либо, в принципе, приходит когда у тебя есть свои внутренние какие-то проблемы, сложности, и ты идешь к психологу, и ты смотришь, как это вообще работает, тебе это становится интересно, и, и видя, что это помогает тебе, ну, по крайней мере, лично у меня так было, не знаю, может быть, у кого-то по-другому, но у меня было так, что, когда я увидела, как это помогает мне, и что я могу сама ä, помогать другим людям, у меня появилось желание отучиться и уже работать в этой сфере. Причем, наверное, первый раз у меня был такое внутреннее ощущение, что это точно мое. Потому что тут, наверное, тоже стоит, может быть, отдельно про это рассказать, что у меня был э, разный опыт обучения и поиска себя. И вот тут важный момент был, что, во-первых, я поняла, что да, это мое, э, я хочу в этом развиваться. Это та сфера, где у меня получалось легко. То есть, когда я пришла учиться... У меня, в принципе, было онлайн-обучение. Оно подразумевалось, наверное, до года. То есть можно было от четырех месяцев до года, в зависимости от того, как быстро ты проходишь материал. И мне удалось за четыре месяца очень кропотливой такой работы сдать все-таки экзамен. Хотя я тратила очень много времени, практически каждый день работая, потому что помимо теории и сдачи экзамена, естественно, необходимо было очень много часов практики отработать учебных. Вот. И я заметила, что из-за того, что у меня это получается довольно легко, само обучение проходило не так, как раньше, в тех сферах, которые мне были интересны до этого. А
0: где ты брала этих людей для подопытных? Ну, где ты практику проходила? Это, получается, какие-то добровольцы, волонтеры или кто эти люди?
1: Да, и добровольцы, и волонтеры, много желающих бесплатно поработать, плюс, ну, в смысле, поработать с психологом и с коучем, плюс в самом университете, сам университет, в котором я обучалась, можно было через них найти желающих, либо лично, то есть это вообще никогда не было проблемой. Также и сами студенты тоже проходят обязательно терапию и приходят друг к другу и помогают. Вот. То есть это такое это несложно было. Когда ты бесплатно работаешь, вообще желающих всегда много прийти к тебе. Я тут, наверное, хотела бы немножечко вернуться из темы обучения, потому что уже очень углубились, и прийти к моменту, наверное, в принципе, такой такой штуки, как поиск предназначения. Потому что у меня очень долгий был период, когда я училась... И постоянно после обучения не могла понять, как это можно применить. То есть вот это мое обучение, которое я сейчас проходила и прохожу сейчас до сих пор, это уже, наверное, четвертая такая смена э, моего направления. И первое, в которой мне удалось уже пойти дальше практиковать и зарабатывать на это, если не считать IT. А, потому что первое мое образование — это прикладная информатика в экономике. Я думаю, что после универс... ну, вернее как, после школы многие неосознанно выбирают себе направление, как было и у меня. Это скорее так, ну вроде бы IT это популярно, а вроде бы это приносит деньги и вот это все. И ты как бы идешь туда, просто не знаю, есть ли у тебя к этому предрасположенность. Ну, у меня так по крайней мере было, и когда я пришла в IT после уже университета. Наверное, стоит упомянуть, что после университета я не сразу же пошла работать, я поняла, что мне хочется попробовать что-то другое, я пошла учиться на парикмахера-стилиста. И вот тут, кстати, наверное, был последний момент, когда мы с тобой виделись до Еревана, это было 10 лет назад.
0: Я была твоим подопытным человеком, на котором ты отра отрабатывала макияж. Да, <смех> Яна <смех> приходила
1: ко мне, потому что, да, у меня были курсы визажа, не только парикмахерские. И вот этот поиск себя бесконечный, который потом вылился в то, что я получила еще диплом ландшафтного дизайнера. Но мне не удалось поработать, я бы сказала, мне удалось, наверное, поволонтёрить. То есть если после обучения в университете в прикладной информатики в экономике, я потом пошла в парикмахер-стилисты, после этого поработала где-то, наверное, полгода-год в этой сфере, даже, наверное, полгода после, еще полгода во время обучения. Потом я пошла работать в IT, параллельно с IT я получила диплом ландшафтного дизайнера. Поволонтерила где-то, наверное, полгода даже, не больше. То есть я даже не, не находила себе какую-то работу. Это больше было для развлечения, для души. И потом тоже... Как хобби. Как хобби, да. Вот этот поиск постоянно, ты не знаешь оно, это не оно. Ты постоянно ищешь такой... Вот вроде бы, вроде бы это уже оно, а и, и нет. И каждый раз потом приходит разочарование, причем довольно быстро. Либо во время даже учебы, либо уже после. И... Это то, что надо мной давлело долгое время. И где-то, наверное, года два назад, еще до пандемии, я обратилась с этим вопросом к коучу. Это вот первый мой вообще коннект был с коучингом, с коучем. Я вообще не знала до этого, что это такое. У меня подруга сказала, что вот тот запрос, который у тебя есть, что ты как бы не можешь найти свое предназначение. Это даже упиралось в то, что я говорила уже, смысл жизни и вообще, что делать, чем себя занять. Хочется найти то самое. Это и привело меня к коучу, потому что мне казалось сначала, может быть, к психологу пойти, а мне говорят, нет, с таким вопросом стоит пойти к коучу. И когда я пришла к ней, это была женщина, в итоге после разговора, который, наверное, длился час, она мне говорит, слушай, а ты не хочешь попробовать себя в роли коуча? И я такая, что типа, подождите, <смех> это, это, это у вас, может быть, какая-то секта, или это что за инфо-цыганство такое? Я вообще не понимала, а что такое коучинг? Это какая-то вообще вот что-то далекое и непонятное. И вот в тот момент, наверное, я... Это первое такое зерно, которое, да, у меня так в голову проросло, что, типа, может быть, действительно это что-то мое но я не разрешила себе. То есть мне потребовалось прям довольно длительное время, чтобы понять и принять, что... «Да, я могу пойти э, изменить это направление прям кардинально и пойти учиться». А, уже именно психология коучинга. А почему не разрешила? А, вот тут тоже важный момент. А, у меня были какие-то такие дурацкие установки, что чтобы быть психологом, чтобы быть коучем, надо долго учиться. Оказалось, что это очень зависит от того направления, которое ты выбираешь в принципе, в развитии себя как специалиста. Плюс очень много ты узнаешь на практике. Психолог базовое образование, оно не подразумевает медицинское я не знаю, думаю, многие знают. То есть психотерапевт, психиатр это уже медицинское образование чаще всего. Психолог это, ну, это может быть и среднее специальное образование, и дополнительное к высшему, и также, ну, соответственно, высшее тоже, которое обычно как бакалавриат идет. И вот этот момент, разрешить себе учиться там не 4 года, не 5, не 6, там, не 10 лет разрешить себе пройти какой-то базовый курс и уже начать работать в этом, чтобы дальше параллельно учиться и развиваться, для меня это было сложной такой схемой, как будто бы перепрошивкой головы. То есть вот в момент, когда я проходила личную терапию, когда я пошла учиться коучингу и сама работала постоянно с коучем, потому что это необходимое, да, для того, чтобы стать коучем, в принципе, у меня начали проявляться вот эти вот все шаблоны мышления, которые были не моими. Они были навешены обществом, родителем, еще кем-то. Поэтому я такая, ага, вот этот поиск предназначения, постоянный, это же... Постоянный поиск То есть я такая, я себе все время говорю Я ищу, я ищу, я ищу, я искала То есть постоянная такая, я в поиске Я почему-то думала, что я смогу найти И вот оно будет всегда таким И вот только когда я разрешила И поняла, даже не то, что разрешила Я поняла для себя, что Я могу не искать, я могу просто Сама выбрать и вот создать Даже не то, что выбрать Создать для себя то, что будет Действительно моим вот это не я выбираю из магазина, я сама его создаю, как, не знаю, там не кружку покупаю в магазине, а сама там из глины ее люблю, она вот будет такой, может быть, там слегка какой-то нелепой, странной, но это будет вот именно тем моим, и я буду чувствовать, что я сама ее создала, и при этом, помимо этого, тоже для меня вот лично было очень важным шагом, это сказать себе, да, это может быть не на всю жизнь. Да, если ты чувствуешь, что это твое, это не значит, что оно твое на всю жизнь. Ты можешь менять. Мне, кстати, помогла книга Барбары Шер, по-моему, «Люди с камерой», она так называется, «Мне можно все» или вот что-то типа того, про тех людей, кто в течение жизни меняет свои направления, при этом адаптируя и собирая то, что они в прошлом получали, в такой некий трансформер. То есть вот я увидела себя этим трансформером, не который такой, ой, нет, IT-это там не мое, или там вот э, это направление, я там отучилась, нет, это точно не мое. Я не отбрасывала, я как будто бы такая, я буду собирать этот конструктор и наращивать на себя все свои навыки, и точно найдется то место, где я смогу их применять. И вот как раз коучинг тут, наверное, стоит, может быть, даже поставить так на паузу и сказать разницу между коучингом, психологией и вообще, что это такое. Если говорить э, так немного вкратце, обобщенно, то коучинг, э, он работает с будущим, а психология все-таки больше с прошлым. То есть психолог, он исследует, э, что было у клиента в прошлом, какие у него были сложности, травмы и помогает справиться с этим. А коуч больше работает э, с... Тем, чтобы достичь там, цели или какого-то желания клиента в будущем. И при этом коуч может обращаться в прошлое. Поэтому и коучу и нужны знания и навыки психолога. Но обращаться в прошлое только чтобы вытащить вот этот потенциал из прошлого, который там есть, и обратить его в движение вперед, в будущее для достижения цели. А если говорить метафорично, то не копать яму просто, чтобы копать яму, а выкопать ямку, чтобы посадить в нее красивое дерево и чтобы оно выросло из этой ямы. Звучит
0: классно. Как психолог наоборот? Э,
1: не совсем психолог наоборот,
0: который строит.
1: Будущее, я имею в виду. Да, строить будущее — это, конечно, классно, но я всегда тоже напоминаю и своим клиентам, и, в принципе, тем, кто вот интересуется разницей этой коучинга и психологии, что... Uh, все-таки коуч uh, должен обладать навыками психолога, потому что uh, вот этот фундамент, база, да, того, uh, куда мы идем, он все равно строится на нашей психике, и поэтому я не за бесконечные проработки, проработки просто, чтобы там проработать свои травмы, а чтобы сначала поставить цель, которую ты хочешь достичь, и уже прорабатывать то, что тебе мешает достигать цель. То есть вот там, я не знаю, хочу похудеть, а и работать уже с мышлением именно вот в эту сторону. А что там такое, что тебе мешает это сделать сейчас? Это безумно интересно, вот что я скажу. Это та работа, которой я понимаю, что я готова делать это довольно долго и при этом постоянно учиться и совершенствоваться. Может быть, звучит так немного странно, но это не про то, что я уверена, что это теперь будет приносить только удовольствие и, в принципе, я там никогда не буду испытывать никаких проблем. Нет, это осознание того, что это тоже может быть сложно, тут тоже есть свои проблемы. Я там до сих пор не вышла на тот уровень заработка, который у меня, например, был в IT, хотя чувствую себя при этом гораздо лучше. Тут скорее про то, что я готова справляться со всеми сложностями, потому что именно интерес и эта вот вовлеченность, она перевешивает все остальные вот эти вот минусы, условно, если их так назвать. А ты
0: смогла бы работать с человеком, ну, с каким-то своим знакомым или с какими-то друзьями, или тебе важно, чтобы это был какой-то человек из мне, с которым тебя ничего не связывает? Насколько вообще это нормально быть коучем, кого-то... Близко знакомого, или не близко, просто знакомого, там, условно меня, например.
1: Ты знаешь, это интересный вопрос. Не так давно это обсуждалось. Есть вообще этика психологов, что психолог не может работать со своим знакомым, человеком, которого, ну, с которым у него есть какие-то личные отношения: дружеские, приятельские, ну, естественно, там семейные. Но я к этому отношусь двояко. То есть, как психолог, наверное, да, я бы не стала работать с человеком которого с которым близко очень общаюсь, но как коуч я так или иначе с друзьями не раз, я, я скажу даже так, иногда сложно отделить роль там себя от роли коуча. Не, ну,
0: я, я же говорю не про дружеский совет, а именно про вот, типа, я, условно я, метафорическая я прихожу к тебе там, как клиентка, плачу тебе там по твоему прайсу и так далее, и мы начинаем работать. Ты бы стала так подходить к этому вопросу или это не вписывается в правила?
1: Смотри, скорее всего бы стало но зависит от запроса обычно на первой встрече знакомстве мы определяем смотрим насколько мы можем быть друг другу как бы вообще полезны и если у нас этот коннект могу ли я что-то тебе дать потому что я же не работаю чисто чтобы вот просто деньги люди принесли я смотрю действительно ли можем мы вместе с тобой дальше двигаться Поэтому э, у меня был опыт работы с э, друзьями М -м, во время учебы, конечно, много было. Но вот именно за прайс тоже был. Причем я работала тогда еще за донат. Скажу так, есть определенные моменты, когда ты в сессии и тебе нужно держать такую личную границу и не переходить эту черту. Мне это удается, а, но это зависит очень тоже от человека, с которым я работаю, насколько ему это комфортно, вот я бы из этого исходила. То есть я отвечу на твой вопрос скорее да, но тут нужно нужно смотреть, то есть вот, вот на сто процентов сразу же говорить сложно.
0: Ну, то есть нужно просто установить какие-то рамки, если оба человека способны в них держаться, да, да. тогда окей. Ну, типа, нет категоричного, нет. Окей, okay, я поняла тебя. Ну что, пришло уже время рассказать, каким чудом ты обра образовалась, оказалась в Армении? Uh, да,
1: как, как это чудо появилось в Армении? <laughs> я, я бы сказала так, скорее. Скорее <laughs> бы это чудо, yeah. в том числе и благодаря Армении стало возможным. Начну, наверное, с Нового года, который был последний у нас. Это, это получается, наверное, подкаст выйдет в январе, и стоит говорить, что...
0: Да, этот подкаст выйдет в январе, но мы не скрываем, что мы пишем его 18 декабря, так что все нормально.
1: А, да, последний Новый год это именно тот Новый год, который с 21 на 22 год, когда еще были вот эти вот прекрасные довоенные времена.
0: Те, в которые сложно сейчас поверить.
1: Да, и я загадала себе на Новый год желание побывать на Дубай-Экспо. Это такое общемировое, да, глобального масштаба событий. Всемирная выставка, которая должна была пройти вообще в 2020 году, но из-за пандемии ее перенесли, и вот она случилась в 2022. И у меня такой был этот незакрытый гештальт. Сейчас это очень такое да, выражение. <свят> <свят> да, вот Такое. был вот закрытый гештальт, что я хочу попасть на эту выставку, так как до этого мне удавалось побывать в Дубае, но именно на выставке нет. И я загадала это желание себе на Новый год, я праздновала его у родителей в другом городе, не в Питере. Я до этого жила в Питере, если что. Вот, и я при... прилетаю в Питер, и где-то в числах там 10 наверное, января, ну, первых числах января, и понимаю, типа, ну, вообще так-то... «Да, я могу купить э, билеты себе в Дубай и полететь, э, почему бы мне это не сделать?» И я захожу... И... Эти привилегии а, айтишников. Да, ай такое еще. ага, мне можно. Вот это тоже важная такая штука, разрешение себе и, и посмотреть вообще по сторонам. Вот и я... Привилегия айтишников, казалось бы, на самом деле, я купила себе билеты за 8 тысяч рублей. Это Победа, Москва, Дубай. Были времена, когда можно было себе за 8000 тысяч рублей купить билет вот, вот такой. Самолеты летали, и я купила себе билет на свой день рождения, на 28 февраля. Причем, ну, на 10 дней, что слетать, отпуск, посмотреть Дубай экспо в Дубае провести время, у меня там подруга живет. И вот потом случилось то, что случилось 24 февраля. Случилось, и я, конечно, у меня даже мысли не было, чтобы сдавать билеты или переносить свой отпуск. Нет, я полетела. Я полетела 28 февраля э, из Москвы. И вот когда я садилась в Сапсан, уже вечером 27 февраля, я садилась в Сапсан, на Питер, Москва, э, с маленьким чемоданом, вручная клад чисто вот такой малютка, где там пару купальников, чисто на 10 дней в Дубае. И я вот только в тот момент, когда поезд тронулся, когда Сапсан тронулся, я поняла, кажется, я не вернусь домой. Там просто эти события настолько вот по накатанной происходили... Первые там дни недели, да, после того, как началась война что я просто поняла, что я не вернусь. У меня есть такая возможность, почему бы мне не рискнуть и не отправиться вот в такое, не окунуться вот в эту вот неизвестность, которая у нас образовалась. И я прилетела в Дубай, я сдала обратный билет в Москву и какое-то время в принципе не понимала, что мне делать дальше. У меня там просто случилось еще, что у меня заблокировали все карты. Я осталась без денег в Дубае, что очень-очень грустно и печально. Вообще худшее место, чтобы там оказаться
0: Такое, да? да.
1: Но в итоге мне удалось там через знакомых и через большие очереди в банкомате все-таки что-то снять и добыть себе там наличку, которую потом обменять. И вот, наверное, где-то к 14 марта в итоге я прилетела в Ереван. Причем я выбирала между Ереваном и Тбилиси. На тот момент просто большая часть людей из, там типа за, 30, за 300 тысяч рублей летела из Москвы в Ереван, а я в итоге улетела из Абу-Даби в Иреван за 2000 рублей на Визейре. И это как бы послужило, послужило тоже таким решающим шагом, что э, в Тбилиси э, было сложнее добраться. В Ереван в тот момент делали карты, там можно было легко сделать карту просто по паспорту российскому, ну или по заграну. И поэтому, да, у меня здесь уже было несколько знакомых, кто прилетел, и я прилетела в Вереван. И вот так началась моя жизнь, наверное, в Армении. С середины марта, получается, я тут. В в Купальники в Ереване. да, 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 я точно-точно, я прилетела, когда в Вереван. В марте там был снег, там было холодно, у меня с собой не было вообще никакой нормальной одежды, буквально там какая-то легкая толстовка, кроссовки, ну и как бы чемодан с летней одеждой мне пришлось, да, там что-то закупить быстро, и первое время я ходила все время вообще в одной и той же одежде, такой какой-то просто спортивный. И мне было просто не до этого, я просто помню, что я вот прилетела, и ты решаешь вот эти вопросы самые базовые, у тебя забронирован отель, и при этом он там может истечь через несколько дней, ты понимаешь, что приезжает очень много людей, и твой отель уже не продлить. ты ходишь и ищешь прям по городу, как можно продлить, потому что у тебя там карты еще не готовы, все вот это вот происходит, и ты такой, как можно это продлить, и вот ты проживаешь этот период, на самом деле, я вот сейчас вспоминаю, мне было это скорее интересно, у меня было много энтузиазма, и мне хотелось исследовать новое место, хоть даже несмотря на то, что там было жутко холодно, шел снег. И вообще армяне говорили, что это русские привезли такую холодную зиму, и обычно у них в марте гораздо теплее. И вот до фоне всего этого я такая, у меня начинается новая жизнь, и мне так все это интересно и классно. И только это меня вытаскивало из всей этой суматохи. Потому что когда у тебя там непонятно, где ты на следующий день будешь жить и тебе нужно срочно то отель продлевать, то искать себе жилье, а цены при этом взлетели до небес, это прям выбивало, выбивало. И я помню, что психологически мне стало тяжело, когда я однажды уже там где-то после 11, прям поздно, были практически все места закрыты, я пришла в какую-то шаурмячную и там меню было только на армянском, и там не было картинок, и там только подписи были на армянском. И вроде бы, ну вроде бы ничего такого, ну да, можно же спросить. И меня настолько... Последняя, капля, Последняя капля когда я такая, о боже, я даже поесть тебе не могу заказать, что вообще происходит, что случилось? То есть я такая вышла из этих своих там розовых очков, облаков, потому что меня просто оттуда выбило уже... Э Физически прям выпила, и я просто заплакала и поняла, что вообще-то это как бы не так просто, и есть свои сложности, и понятно, что меню в этой забегаловке меня выбило, что просто меня накрыло и стало тяжело. И вот в тот момент я тогда еще работала в IT-компании, и я чувствовала, что с началом войны у меня, в принципе, продуктивность падает, падает, падает. А тут еще этот переезд и адаптация на новом месте, когда ты э, вообще с жильем первое время не можешь определиться, они очень сказались на, на моей работе. Мне стало все тяжелее ее тянуть, и при этом я стала э, для себя, в принципе, анализировать, а насколько мне это надо. То есть если я вот так не справляюсь, если мне так тяжело, э, у меня как будто бы... После войны, на самом деле, я стала все чаще думать, ну, а вот стоит ли это продолжать, если это мне не нравится? Стоит ли жить в том месте, если оно мне не нравится? Стоит ли эм, делать то, что тебе не нравится? Потому что как будто бы у тебя реальность немножечко разделилась все-таки на до и после. Или такой... А, а что, если мы, ну, не, не так долго нам осталось, <с> все равно так или иначе, да, вот к, э, у меня до этого было что-то подобное, связанное со смертью близкого родственника, а, похожая тоже на реакция психики, когда ты начинаешь задумываться, в принципе, вот о, о вечном о таких вопросах и больше ценить жизнь. И ты как будто бы спешишь жить, начинаешь ее вот прям испытывать на прочность в том числе. Не откладывать. Не на откладывать потом. на потом, да. И вот тогда э, как раз э, и встал этот вопрос, что я поняла, что я больше не могу тянуть эту лямку, что у меня войти довольно неплохой опыт, и я могу вернуться, если мне это нужно. Но сейчас вот прямо я качу идти. И в итоге я... Весной я уволилась, причем, ну, мне было тяжело, мне было тяжело это сделать, но в тот момент было вот ощущение, что это нужно, что дальше уже невыносимо было продолжать. Буквально, я, я, причем я когда уходила, я себе говорю, я разрешаю себе уйти сейчас и не ставить какие-то временные рамки, какие-то ограничения. У меня была финансовая подушка, которая мне, ну, какой-то базовый минимум мой закрывала. Да уж, говорю базовый минимум, но понимаю, что, например, стоимость там, аренды квартиры в это вообще страшная вещь. За рамками
0: базы, За рамками базы, да. Особенно теперь.
1: Да, и поэтому я, получается... Ну, получается, вот ушла, разрешила себе и прям сказала, да, я могу себе дать время на то, чтобы восстановиться и чтобы понять, что будет дальше. Вот это вот просто меня как перещел... перещелкнуло, буквально месяц мне потребовался, чтобы отдохнуть и чтобы влиться уже в обучение, как я и сказала, что я начала, получается, в мае. Обучение, то есть я месяц где-то себе такая, все, я разрешаю, я понимаю, что я просто устала и выгорела. И вот это восстановление, оно дало мне, что ли, какую-то вот эту вот базу того, чтобы прийти к тому, чем я сейчас и занимаюсь. Я, я стала очень много анализировать и смотреть. Работала и с психологом параллельно, и смотреть, а вообще что, как я дальше могу себя применять, что я хочу. Вот этот вопрос. Просто самый, наверное, базовый. А что ты хочешь? Потому что многие из нас либо всю жизнь, либо приходят вот в такой точке, когда они могут на него ответить. И да, вот то, что я рассказывала в начале, в итоге я пришла в обучение весной, в мае. И к концу сентября уже защитилась, получила диплом, сдала все экзамены. И потом пошла дальше учиться, но это уже как будет бы, продолжающаяся сейчас история.
0: Другая история. Да. Слушай, мне кажется, знаешь, что еще я подумала, что очень круто, что этот подкаст выйдет в январе, потому что это такое время, когда люди ну, переосмысляют как-то свою жизнь, как правило, да, мы делаем, подводим какие-то итоги прошлого года, смотрим, что получилось, что не получилось, иногда начинаем какие-то новые вещи, там, кто-то худеть начинает, кто-то в спортзал идет, кто-то там, наоборот, толстеть, не знаю, ну, в общем, какие-то движухи такие, они обычно стартуют с первого января начну, ну вот, и, в общем, <смех> и мне просто кажется, что, по идее, этот подкаст, он должен придать силу тому, кто вот стоит на каком-то таком же перепутье, что, типа, разрешить себе или не разрешить сменить работу, или, там, ботинок, к чему-то учиться новому, и мне кажется, что вот этот вот прям идеальный момент для выпуска этого подкаста, чтобы человек послушал и понял, что, да, не страшно, что мне там уже 30 или уже 40, не страшно, что я уже там занимаюсь, занимался этим или тем, или наоборот, всю жизнь занимался только чем-то одним или занималась, ну вот. И вот так вот послушать, и, ну, типа, и мне бы хотелось, чтобы прослушать этот подкаст, человек ощутил в себе вот эту силу и уверенность, э, ну, или, по крайней мере, просто разобрался получше в том, чего он хочет, готов ли он к этим переменам или нет. И вот то, что ты рассказываешь, оно как-то даже меня так задевает, ну, потому что э, когда мне было 29 лет, я очень мощно тоже изменила свою жизнь, полностью начала заниматься чем-то другим, и Ехал в другой город, и я этому очень сильно радуюсь, что вот так произошло, что я нашла себя. И точно даже один человек просто мне когда-то сказал, что типа может тебе стать комьюнити менеджером, и это как а кто это вообще? Ну вот, и дальше жизнь так сложилась, что меня позвали в Nintendo комьюнити менеджером через три месяца после этого разговора, хотя я туда даже не просилась. Ну вот. И, в общем, и у тебя также, типа, ты поговорила с коучем, и коуч тебя может стать коучем, и ты такая, что? Это разве так происходит? <связано> как будто бы коуч тебя покусал, и ты тоже стала коучем. <связано> ну вот, ну, короче, это так классно, и мне кажется, что людям стоит побольше, ну, как сказать, э, иметь побольше смелости, впустить в свою жизнь эти перемены, потому что часто они действительно к лучшему, и, как правило, они реально происходят именно вот так. Коуч предлагает стать коучем, какой-то чувак, который один раз в жизни вообще видела вживую, показал мне, что существуют комьюнити-менеджеры, я даже не задумывалась об этом, просто идет, я так устала от своей работы и не знаю, что я умею еще, ну вот, и в общем, ну вот так, и если ты достаточно смел, чтобы в какой-то момент сказать «да», я буду этим заниматься, возможно, получится. Может, конечно, не получится, но может и получиться. А если ты даже не попробуешь, то точно ничего не получится. Вот. Так что начинается новый год. Дерзайте.
1: А, да, спасибо тебе. На самом деле это очень классное, вот это вот то, что ты сказала. Да, тебе сказали, что вау, комьюнити-менеджером можно стать. И э, у тебя довольно быстро произошло вот это принятие и разрешение себе, либо, может быть, тебе и не нужно было разрешать. Я тут хочу э, показать тем, кто тоже, может быть, вот так долго сомневался, как я, кто переживал и все время внутри такой взвешивал «за» и «против», вот это взвешивание за и против а, а могу ли я или не могу они иногда очень много времени и сил от меня от, отбирают. А гораздо проще попробовать и посмотреть, потому что иногда для того, чтобы сменить какое-то направление, даже, ну, совсем не обязательно уходить там со своей прошлой должности, работы, и иногда это может быть вообще какой-то бесплатный курс или за минимальную стоимость, чтобы посмотреть, попробовать эту профессию направление, сферу и это классно, когда ты еще разрешаешь себе и говоришь, мне не обязательно там, получать миллион дипломов, чтобы пойти в эту сферу. Часто вообще, я не говорю там, конечно, про какое-то медицинское образование или, может быть, связанное с юридическими какими-то тонкостями. Часто можно просто прийти и посмотреть, то есть проявить такую проактивную позицию и сказать, а можно вот посмотреть, как вы работаете, прийти там, не знаю, каким нибудь стажером, волонтером, да, и разрешить себе посмотреть, попробовать и уже решить дальше мое это или не мое. Еще тут такой, наверное, важный момент, который хочется сказать про то, что здесь, в Армении, у меня появилось какое-то другое, что ли, отношение к людям и в целом взаимоотношения с людьми изменились. Раньше я была больше закрытым человеком, если говорить про такое вот живое взаимодействие, там, ну, понятно, там на работе ты взаимодействуешь как-то с людьми, но большую часть времени ты такой абстрагированный, закрытый, такой одиночка, а тут Тут наоборот, то есть тут люди, что ли, более открытые, они более дружелюбные, они хотят там с тобой знакомиться, они хотят с тобой общаться, и поначалу ты такой, типа, что то это, это так странно. <смех> да -да -да. Первое время, наверное... Ну, вот я сейчас вспоминаю, сейчас я уже как будто бы и понимаю, что здесь все как одна большая семья, и они друг с другом вот так вот общаются. У них другие личные границы, скажем так. Это тоже дало мне, что ли, как-то больше уверенности какой-то в себе, того, что, вау, так тоже можно, можно просто подойти вот так вот и общаться с человеком, как будто бы там вы с ним дружите уже миллион лет. И вот эта вот открытость, искренность тоже важные черты, которые которые я в себе обнаружила и раскрываю сейчас эм, и в своей профессии, в том числе, именно здесь, в Армении. Потому что я не, там я не хочу как-то обвинять Россию или российское общество, нет. Просто э, здесь ты по-другому учишься взаимодействовать, и ты уже по умолчанию как будто бы более открыт и на, по-другому настроен к человеку при общении с ним. И мне даже рассказывали те, кто какое-то время здесь пожил и потом уехал в Россию, они там на автомате так начинают, и люди так, типа, немного удивленно Типа, что, что с тобой? <с То есть что-то тебя ага. меняет. Так или иначе, общество и страна, в которой ты живешь, она тебя меняет. И здесь, да, спасибо Армении, что у меня получилось впитать какие-то вот такие вот черты в себя и сейчас их применять. Потому что я помимо того, что я работаю коучем, я сейчас еще и веду психологические группы, поддерживающие для тех, кто переехал, для помощи в адаптации. И в принципе развиваю, смотрю, как это можно, чем я могу быть полезна, какие запросы у людей, которые меня окружают. и вот так и сформировалась эта группа здесь, потому что ну вот, сама ситуация, которая здесь получилась, я, я смотрю и вижу, что у людей есть такой запрос, люди приезжают, и у них есть э, определенная там, сложность, и им нужна вот эта поддержка, нужно это общение, а они не знают поначалу, как это можно получить, потому что вот у нас, э, как будто бы в обществе реже поднимается этот вопрос, а здесь ты приезжаешь, и тебя вот так вот окутывает какой-то атмосферы вот этой вот принятия, понимаешь, о чем я, нет? Вот комьюнити mm -hmm. какое-то, да, да. а, что люди уже изначально к тебе настроены дружелюбные. Я сейчас говорю не только про армян, а я говорю скорее даже вот про русских ребят, которые переехали, насколько все друг другу помогают.
0: Есть такое, да.
1: Вот, и а, поддерживающие группы вот это как раз появилось, что онлайн проводить для ребят из разных стран, кто переехал, чтобы собрать их и каждый мог делиться, рассказывать и эм, про свои сложности, которые у них возникают в их стране. Ну, онлайн это, естественно, происходит. И вот тут э, хочу поднять такую тему, как э, про помощь другим когда ты в чем то помогаешь другим, а ты сам что, себе... Что мы
0: обсуждали в Твиттере, да.
1: Ты сам себе больше, больше этот навык прокачиваешь. То есть ребята в группе, помогая там, решая какие-то сложности других, потому что уже сами с этим столкнулись и помогают, а другой человек там с другим чем-то не сталкивался и помогает, они сами говорят и чувствуют вот это вот, что я лучше адаптируюсь там, я лучше прохожу через какую-то там свою сложность, потому что я с этим помог другому человеку. И это может касаться, в принципе, любой сферы, когда ты что-то там научился для себя, например. Ты на себе что-то применил и дальше и забыл. А если ты уже увидел, что у человека есть такой же запрос, и ты помог еще и другому человеку, ты как будто бы даже лучше разобрался сам и такой, ага, я уже это знаю совсем на другом уровне.
0: Ну, да, конечно, это именно так работает, особенно потому, что какой-то, ну, люди обычно, они же задают какие-то вопросы, если они чего-то не понимают, и ты не всегда можешь сформулировать нормальный ответ на этот вопрос, потому что ты вроде бы как бы чувствуешь, как это происходит, но ты не можешь это точно сказать. И если ты не можешь это точно сказать, скорее всего, ты не до конца просто разобрался, как это работает. И тебя это подталкивает к тому, чтобы до конца разобраться, как это работает, для того, чтобы объяснить это другому человеку. И в тот момент, когда это человек понял, ты уже тоже понял, как это, собственно, происходит, и, может быть, даже в какой-то момент был не совсем прав, и, и нагуглив точный ответ, понял стопроцентно, вот, да, это, в принципе, вот это менторство, оно влияет на обоих
1: участников диалога. Тут я еще хочу добавить, что мы чаще всего запоминаем и усваиваем информацию не только на уровне какой-то просто логики, там, 2 плюс 2 равно 4, но у нас еще какая-то эмоциональная привязка, если есть к этой информации, то она у нас укладывается гораздо лучше, она условно там впечатывается в нашу память, и мы уже к ней обращаемся как к чему-то само собой разумеющемуся. И когда мы взаимодействуем с другим человеком, и что-то вот ему рассказываем, показываем, и видим вот такое, такое позитивное подкрепление, да, то есть он -то благодарен, он там радуется, то есть что-то у него происходит, мы видим изменения его, ну, по крайней мере, если мы эмпатичны, человек, да? думаю, большинство из нас так или иначе эмпатичны, то э, у нас происходит вот это еще эмоциональное закрепление. Вау, то есть есть какая-то эмоция положительная, приятная, и мозг уже эту информацию воспринимает как что-то вот такое нужное. То, что мы должны запомнить хорошо. И уметь этим пользоваться
0: Так, я смотрю в план Я просто думаю, какой вопрос тебе задать следующий А я
1: бы хотела, на самом деле, может быть Про эмоциональный интеллект как раз Вот про это, то, что мы затронули Про вот это эмоциональное да, подкрепление И, в принципе, про эмоциональный интеллект и насколько это что ли необходимый тоже навык становится если говорить про профессиональное свое развитие тут наверное хочется сказать что технические навыки и ну разделить там эмоциональный интеллект и наш там обычный да как как он будет называться как мы его назовем там э, логика и там логическое начало там и не знаю эмоциональное то вот эм, Логическая часть, и такой, как часто любят делить там, на физиков, лириков, она э, у большинства тех, кто работает, особенно там, в IT или э, в таких технических профессиях, развита. И это хард-скиллы, которые нам действительно нужны, важны, и без них э, так или иначе на работу навряд ли тебя куда-то возьмут. Но сейчас, э, уже когда конкуренция на рынке труда возрастает с каждым годом, э, все чаще... Ну, Обращать внимание именно на эмоциональный интеллект, насколько он развит у человека, потому что... На софт Да, на софт-скиллы, да. Ну, будем делить так. То есть это можно по-разному разделить, но, как мне кажется, эмоциональный интеллект, конечно большую часть это как раз отвечает за софт Потому что время одиночек так или иначе все равно проходит. Мы, большая часть, да, всех классных компаний это работа в команде. Навряд ли кто-то один там сидит и пилит какой-то классный продукт. Чем сложнее становятся программы, тем больше людей с этим взаимодействует. И ты, как специалист, естественно, обязан уметь работать с людьми. Хоть даже и ты разработчик, там, или сидишь только пишешь код.
0: Не быть гадким и
1: сложным. Да, ну не то, чтобы вот знаешь, говорить, что быть гадким и сложным, я, может быть, там немножечко из-за того, что там душнило психолог или что-нибудь такое, э не хочется говорить, что человек там гадкий и сложный, просто у него не развитый эмоциональный интеллект. Поэтому он гадкий и сложный. Вот этот развитый эмоциональный интеллект и в принципе, желание, стремление даже к тому, чтобы начать заниматься этой сферой, я не говорю, что там все должны обладать классным там навыком соцкиого, даже просто э, посмотреть. В эту сторону стоит. Э, и прежде всего, ну не только для личных, каких-то для личной жизни, да, и взаимодействия с людьми, но еще и в профессиональной сфере это ну, все чаще оценивается. И я по себе знаю, что развивая эмоциональный интеллект, а я когда-то тоже была, как мне кажется, ну, не может быть не гадкой, но тоже гораздо ну, больше так, таким человеком, как будто бы полагался на цифры и логику, чем на интуицию и чувства эмоций. Сейчас я, конечно, Пришла в другую уже когорту, другой клан. Да, как будто бы из каких-то воинов, магии или я не знаю даже, как правильно это называть. Так вот, развивая эмоциональный интеллект и его прокачивая, я, я стала гораздо легче проходить интервью, ну, собеседование. У меня прям появился даже интерес к тому, чтобы просто их проходить как, как навык. То есть я стала развивать этот навык, потому что я поняла, что там чаще всего достаточно какого-то небольшого набора хардскиллов, у тебя сильно развиты софт-скиллы, то ты просто затащишь, ты затащишь, да, настолько, что ты можешь устроиться там в компанию своей мечты, условно. Ну, я не говорю на сто процентов, но э, вот сейчас э, вернемся немножечко тоже вот в настоящее. Я сейчас работаю в основном с it специалистами как коуч, и один из самых частых запросов это э, то, что человек хочет изменений в своей работе, то есть либо он хочет поменять должность, либо он хочет перейти из одной компании в другую, либо может быть там, не знаю, идти из и работать как фрилансер. А, ну, вот ему хочется этих изменений. Чаще всего как раз-таки сложности возникает вот именно в софт-скиллах. И для того, чтобы тоже, ну вот, например, да, просу уйти, в, устроиться в компанию мечты, э, чаще всего именно вот в этой сфере и есть гопык.
0: Это, кстати, то, с чем я столкнулась в этом году. Я прошла очень много собеседований, у меня как-то было вообще просто чехарда. Я устраивалась в какие то компании, буквально работала там месяц, и потом по разным причинам теряла работу, то там просто стартап, то менял свой вектор развития, то еще что-нибудь случалось. В общем, мне пришлось пройти очень много собеседований, в том числе было несколько собеседований на английском языке. И это как раз именно то, с чем я столкнулась о том, чем-то говоришь, что э, в, в русскоязычные собеседования я вкладывала очень много харизмы и, в общем-то, могла заболтать кого угодно, вот, и, ну, плюс мой опыт работы с 2014 года как бы тоже помогал, а в англоязычных интервью у меня не хватало словарного запаса для того, чтобы заболтать, то есть я, конечно, улыбалась и где-то там на какие-то вопросы про софт-скиллы я могла нормально рассказать, но я понимала, что по-русски я бы справилась гораздо лучше, то есть я нормально рассказывала о своем опыте, но недостаточно харизматично, может быть, где-то, вот, и мне кажется, что, ну, там еще сыграл большой фактор, э, тот факт, что те компании, в которые проходило собеседование, в итоге решали закрывать свою деятельность в России, то есть я как бы не знаю, что они в итоге обо мне подумали, но для себя я просто чувствовала, что вот, мне нужно развивать э, знания английского языка настолько, типа, я пойму, что я знаю его достаточно хорошо, как только я смогу проходить собеседование, одинаково круто и по-русски, и по-английски. Потому что я почувствовала, насколько это все-таки играет важную роль. Вот эти софт-скиллы, то, какое впечатление ты производишь именно как личность, просто как человек со своим характером. И просто перечисление... Машинного твоих скиллов Этого недостаточно Важно, как именно ты их подаешь И именно, да, за счет этого действительно можно затащить Не знаю, насколько они развиваются, эти скиллы Потому что они просто как бы у меня есть Вот И тут я просто столкнулась именно с недостатком словарного запаса Что вот хотелось бы как-нибудь так завернуть эти фразы Чтобы что вы все сразу сказали, берем.
1: Да, я тебя понимаю. У меня английский сейчас B2, и я пока не берусь брать клиентов коучинг на английском, хотя у меня есть несколько запросов. Здесь из Армении ребяток. Не все знают русский, особенно ну, молодые, да, там до 25 лет. И Тут важный, да, момент насчет того, что ты сказала. Очень здорово, что у тебя, в принципе, вот развиты эти софт-скиллы, и ты можешь затащить, и тебе уже легко проходить собеседование. Я думаю, что ты быстро прокачаешься и в английском, если тебе опять же понадобится это. Э, классно ну, перейти с одного языка на другой проще, чем набрать эти софт-скиллы, потому что у меня вот в течение всей моей жизни, это, скорее всего, большую часть времени, это был набор этих софт-скиллов. То есть я училась как будто бы вот прям работала с этим. Пройдя через это, когда это тебе не дано, может быть, в самом начале, но ты к этому приходил, учился, учился, вкладывался, потом легче это другим передавать, видимо, я так на это смотрю.
0: Я, я тоже это нарабатывала, это само собой не произошло. После 20 лет просто у меня было времени побольше, чем у тебя. А, так, <laughs> вот я надо... сейчас тут... уже пришла в ту точку, тут... <laughs> которую я такая воспринимаю, это как должно, типа у меня всегда такое Это было. Классно, Нет, я тоже да. много... опыт это
1: вообще супер. И тут надо сказать, что мне 32 года, то есть у меня тоже вот то, что я рассказала, что у меня было там и то, и то, и то, то есть это все было на протяжении довольно долгого времени. Um, все эти смены и направления, направления векторов и, и движений хаотичных в разные стороны. И да, вот эта точка, что вообще-то твой опыт весь важен, ценен, и ты можешь его применять, для меня это вообще стало очень э, решающим фактором. И тут, наверное, вернусь еще к собеседованию, к интервью, может быть, будет для многих полезно. А, такая проактивная позиция, которая тоже обычно связана с софт-скилами, эмоциональным интеллектом, это не только следовать стандартному такому, что вот я буду отправлять там свое резюме и выкладывать ну, откликаться на вакансии, выкладывать свое резюме. Это еще и про э, возможность найти какие-то обходные пути, то есть посмотреть на проблему шире и под другим углом. А, может быть, у тебя есть там знакомые, написать там в Твиттере, э, кто-то может откликнуться, написать напрямую э, HR-у компании то есть не бояться прям достучаться иногда это прям настолько решает вот в моем случае и для многих и клиентов и знакомых вот именно такой способ нестандартный, для каждого он может быть свой он чаще всего и приводит к результату более быстрому либо в принципе к желаемому результату то есть прям тоже, как мне кажется связано это с софтскилами, потому что Чаще всего не хватает уверенности, чтобы это сделать. Ты такой, да, кому это нужен или, ой, да, у меня там недостаточно какого-нибудь пунктика не хватает. И вот этот вот синдром самозванца и ты сидишь и весь такой, и, да, да, наверное, там мое резюме никто и не посмотрел. И вот. Тут вот эта вот важная поворотная точка, которая в том числе и коуч помогает, и психолог тоже может помочь с этим разобраться, в зависимости там, от метода псих тоже направления и метода, с которым психолог работает. И тут настолько для тебя открывается как будто бы больше возможностей, и мир по-другому уже играет красками. Что? Ну,
0: просто это, да, чтобы случилось чудо, нужно дать хотя бы этому чуду случиться шанс. Ну, то есть, да, если ты ищешь работу, как можно большему количеству людей об этом расскажи, и больше будет шансов о том, что кто-то скажет «О, точно, я же могу тебе помочь». С тем же самым Nintendo у меня же как сложилось, я была официальным фанатом Nintendo признанным в русском офисе, но и когда мне там знакомые говорили «Ну, так ты ищешь работу». «Скажи им об этом». Я такая, да, пфф, ребят, в русский офис Нинтендо никто так не попадает. Типа, туда все попадают по какому-то знакомству или по какой-то рекомендации, у них даже нет открытых вакансий. А у меня даже опыта нету в этой работе. Типа, ли им меня звать?» И так как я была официальным, э, как бы, фанатом, то у меня однажды случился просто такой диалог, что Яш Хадажи, который был руководителем этого подразделения московского, э, он мне что-то сказал о том, что, типа, приезжая в Москву, это было вообще не относительно работы, просто что-то фанатским нашим этим делам. Ну вот, и я ему ответила, у меня нет сейчас работы, поэтому у меня, типа, нет денег, чтобы приехать в Москву, вот. И потом, когда у него в этот момент проходил э, испытательный срок, мой знакомый. И этот знакомый, когда э, не прошел свой испытательный срок, у Яши появился запрос, типа, мне срочно нужно найти другого комьюнити менеджера, типа, кого. И тут же у него в голове всплыло, Яна которая сейчас официальный фанат, которая находится в Питере, который сказал, что у нее нет работы. Вот. И как бы этот пазл у него сложился, и он мне позвонил и сказал, «Слушай, а как насчет того, чтобы через две недели переехать в Москву и, типа, работать сюда? И я такая, типа, что? И все такие, мы тебе говорили, тебе нужно отправить туда резюме. Ну вот. И в общем, я такая, ну у меня же нет работы, я же нет, не подойду. Он такой, да приезжай, мы все мы тебя научим. Ну не пройдешь испытательный срок вернешься в Питер. Это, типа, самое страшное, что с тобой может произойти в этой ситуации. Я такая, ну ладно, окей, собралась и переехала. Вот, ну то есть, типа, вот как-то так это работает. И то, что этим летом я искала работу, одна из э, компаний меня заметила, именно потому, что я в отчаянии уже написала на фейсбуке пост. Типа, я знаю, что некоторые люди таким образом ищут работу, и я хочу попробовать тоже. Э, вот, типа, я у меня то-то-то-то-то, вот ссылка на моем резюме. Э, пожалуйста... Пошерте, мои дорогие друзья, вдруг кто-нибудь ищет такого человека». И очень быстро нашелся э, работодатель, который вообще-то такого человека пока не искал, но он знал, что ему понадобится через несколько месяцев, и раз уж я появилась, сейчас, чтобы никому меня не отдавать, он взял меня себе. Вот. Ну, типа вот так это произошло. И действительно, этому нужно давать шансы, и вы никогда не знаете, э, кто именно вас ждет. Поэтому лучше действовать, чем не действовать. В конце концов, ну, действительно, что ты теряешь. Три минуты на написание поста в Фейсбуке или, там, минуту на пост в Твиттере, вряд ли твои подписчики над тобой поржут. Типа, ха-ха, лох работающий. Ну, блин, просто... За... Если такие люди появятся, просто баньте их. Вот вам с ними не по пути. Нормальные люди так не делают никогда. Слушай,
1: я хочу очень подметить твою смелость на самом деле. Вот то, что ты говоришь. Я там просто сказала что у меня нет работы и вообще у меня нет сейчас денег, чтобы приехать. Далеко не каждый сможет вот так вот открыто и честно признаться вообще в том, что он находится в таком состоянии или позиции. Я это сейчас... Не хочу там какую-то роль психолога видеть, это вот чисто просто по своему опыту. Спасибо. Просто вот то, что ты честно и открыто сказала, призналась перед самой собой, прежде всего, не знаю, насколько это там тебе требовалось на это время или нет. И при этом честно сказала, вот да что там, у меня нет работы, у меня нет денег, или написала честно в том же Фейсбуке, да, я сейчас ищу работу, я знаю, что некоторые таким образом находят. Для большинства, в принципе, вот так вот открыться и показать какую-то свою, ведь по сути, уязвимость, это сложно, это требует определенной смелости. И я вижу, что, в принципе, то, что ты достигла сейчас, то, что ты записываешь подкаст уже, там, какой 43-й выпуск, то, что ты ведешь постоянно свой блог и открываешься в соцсетях, ну, где, там, не знаю, в принципе, не только, наверное, в интернете и в работе, да, я так понимаю, это тоже подразумевает эту открытость. Это же тоже определенная такая, наверное, работа. Можешь ли ты сказать, как ты к этому пришла, или это у тебя всегда была вот эта вот смелость, решимость?
0: Нет, конечно, это было не всегда, просто, ну, сейчас это нужно Прям посидеть и подумать, и поанализировать, потому что сейчас это уже доведено до такого автоматизма. Я вот, кстати, тоже стала ходить к психологу, и в диалоге с ним я тоже часто подмечаю, что мне кажется, будто бы такой, какая есть сейчас, я была всегда. И когда я ему говорю, что, типа, э -э -э, там, вот мне почему-то там сложно иногда говорить о чем-то, но я не могу понять, почему сложно. И мы начинаем с ним копать это, и в, в итоге, там, спустя, там, пару встреч, мы понимаем, что когда-то давно мне было сложно, потому что я боялась, что меня осудят, не примут и так далее. И будто бы, ну, типа, с этим я совсем справилась, мне уже вообще пофиг, кто там что обо мне подумает. Если ты обо мне плохо думаешь, это проблема у тебя, не у меня, я так считаю. Ну вот, я не считала так раньше, но привычка, э, как бы переживать на, на этот счет у меня осталось, но я уже забыла, о чем я вообще переживала. Я просто такая, вот я когда говорю то-то и то-то, я переживаю. Он такой, почему? Я говорю, не знаю. А потом вспоминаю, когда-то я переживала, что вот по -по произойдет какая-то такая реакция. Ну вот, и мне все время приходится себя тормозить и напоминать себе, да, мои лапищи сейчас мощны, но так было не всегда. И я сижу и вспоминаю, как же это так было. И вот точно так же, ну типа, например, у меня в интернете есть хейтеры. И я точно знаю, что они подписываются на мой этот блог И читают его, и перетирают его между собой Ну, то есть люди платят деньги за то, чтобы зайти в мой блог И каждый день сказать что-нибудь вроде «Нахера она это пишет?» И я думаю, чувак, а нахера ты за это платишь деньги и читаешь это? Типа тебе настолько не на что жизнь свою потратить У тебя настолько в жизни ничего не происходит И иногда... Когда я хочу написать о чем-то личном, например, об этих встречах с психологом, да, каких-то своих слабостях, иногда я думаю, блин, может, не стоит это писать? Они же это понесут в эту свою помойку и будут между собой это на дваче, да, анонимно перетирать. И каждый раз я сама себе говорю, так, ну, типа, либо я сейчас закрываю этот блог, либо я просто допускаю, что, да, есть какие-то мухи, которые жужжат, и я не, при... не придаю им вообще никакой ценности. Они не будут влиять на тот контент, который я делаю. Они придут на этот подкаст, они поставят там, я не знаю, 50 дизлайков. И типа я могла бы решить, о боже мой, есть какие-то люди, которым не нравится мой подкаст, наверное, я не буду его больше делать. Ну типа, что? Типа вам не нравится, не смотрите, это ваша проблема, не моя. Я делаю то, что я хочу. И, конечно, я к этому пришла каким-то долгим путем, но... Конкретно вот с этим моментом, с хейтерами, я просто помню вот этот момент, это, кстати, было на тех встречах Nintendo 3DS-ников, когда я увидела в лицо человека, ну, типа, как выглядит этот человек, этот среднестатистический двачер, который меня хейтит, я не знаю, там, за лишний вес или еще за что-нибудь... И я поняла, что мнение этого человека, ну, максимально меня не интересует. Он может думать обо мне, ну, как это говорят, да, в моем отсутствии, он может меня даже бить. Ну, типа, пусть делает со мной что хочет, просто он... Мы никак не пересекаемся, мы живем в разных галактиках. И в этот момент меня отпустило, то есть это когда было там, 2011 год. И с тех пор я просто стала раскручивать вот эту историю, видимо, она мне все больше и больше стала придавать... Уверенности в себе Если какой-то человек посмотрел мой ролик И сказал, что Ой, ну ты прям переигрываешь на камеру Ну первым делом я хочу посмотреть на его ролики Он вообще хоть что-нибудь снял А он может не переигрывать в камеру Или еще что-нибудь Типа сперва добейся, а потом рассказывай мне о своем мнении И вот видимо как-то я это экстраполировала И это все потихоньку мне дало э, Уверенности в себе Плюс, конечно, э, влияют э, Какие-то успехи на работе Разумеется, что ты переходишь из одной компании в другую, тебе постоянно оказывается все больше и больше, что ты что-то знаешь, какая-то экспертиза нарабатывается, к тебя прислушиваются, твои мне не ценят, тебе платят все больше и больше. И твои деньги все больше и больше обесцениваются из-за войны и других всяких историй. Ну, короче, мне кажется, что это какой-то вот такой путь. То есть не нужно просто себе на горло наступать, а нужно замечать свои успехи. И разрешать себе ими, им радоваться, а не так, что типа Ну и, конечно, хорош, недостаточно Как вот сейчас очень любят почему-то люди так делать Там, не знаю, какой-нибудь человек рисует офигительные рисунки Просто потрясающе крутые У него там куча подписчиков Он постоянно делает платные заказы а он вот недостаточно хороший. Он как будто все время извиняется за то, что вот я очередной рисунок нарисовал. Мне за него заплатили там тысячи рублей. Человек счастливый убежал, поставил рисунок на аватарку, но ну, я что-то как-то, мне кажется, я недостаточно хорош. Ну, вот потому что там два с половиной человека где-то на ДТФ меня поругали. Мне хочется просто подойти, дать под затыльник. Тебе, типа, чувак, сосредоточиться на позитиве. Тебя ценят, тебя любят.
1: Знаешь, помимо да, того, что не забывать, что есть не только хейтеры, но еще и те кто благодарен тебе за то, что ты делаешь, и кому это действительно интересно, и это меняет да, в лучшую сторону их жизни, части хотя бы немножко. Тут стоит еще, наверное, обратить внимание на хейтеров, потому что я же тоже, когда пошла в коучинг, я прекрасно понимала, что когда я начну о себе заявлять в том же, не знаю, Инстаграме, который я до этого вела как просто свой личный блог, что будут те, кому это не понравится, кто может оставить какой-то негативный комментарий, либо отписаться и, в принципе, сказать, что это все ненужная хрень и вообще и коучинг это инфо-цыганство... Да? И ты не можешь быть психологом, потому что тебе нужно получить там, не знаю, образование 5 лет и, и 10 красных дипломов. И э, это меня тоже пугало поначалу, э, я с этим тоже работала, и я просто в какой-то момент, наверное, поняла, что э, когда человек хейтит, то это гораздо больше говорит о нем, чем обо мне. То есть тот комментарий, который оставляет хейтер, это же про него. И то есть на самом деле, даже если говорить про коучинг и, и про психологию, то чаще всего тот, кто оставляет негативный комментарий, это твой будущий клиент. <смех> Больше вероятности, ну, да. что даже он будет твоим будущим клиентом или клиентом там, психолога, чем тот, кто просто пройдет мимо. Потому что то, что его задевает чужая жизнь, и та сфера, в которой это его задевает, это то, что он себе не разрешает, либо у него у самого есть эта проблема. И то, что он акцентируется на этом, неважно негативном или позитивном ключе, а в данном случае в негативном, это как раз-таки говорит о том, что у него очень сильное непринятие себя. И эта точка прям, она может послужить переломным моментом, Поэтому даже на хейтерские комментарии и, и на какие-то негативные такие отзывы или взгляды, или еще что-то, да, мы можем смотреть как на то, что это проблема человека, и это его точка роста. И через нас, возможно, даже похейтив нас, но это приведет к чему-то лучшему. И тут как, лично мне вот помогает, что я, если я знаю, что у человека, это проблема человека, и что он может ее как-то решить, я уже как будто бы... Не вижу какой-то своей там, своих каких-то минусов. Или даже оборачиваю это как что-то позитивное, но просто в долгосрочной перспективе. Что типа, да, сейчас так но в будущем это может поменяться, и это вообще никак не касается лично меня. Хотя, опять же, тут, наверное, стоит разграничивать какую-то конструктивную критику
0: и хейт. Ну, конечно, естественно, это же речь именно об этом, что, ну, как бы э, прийти поставить там, условно, 60 дизлайков э, или или противопоставить их там трем тысячам прослушиваний, да? Ну, типа, на чем сконцентрироваться? На том, что кому-то не понравилось, или что трем тысячам человек нравится? Или что, ну, типа, тут выбор очевиден. Ну, типа, окей, 60 человек не понравилось, это их проблемы, сами могут как-то пройти мимо или... Это для меня не информативно. А если какой-то человек приходит и в комментарии мне пишет, я слушаю твои подкасты, у меня буквально кровь из ушей течет, потому что у тебя там не выровнен звук, или слишком много высоких частот осталось, или еще что-нибудь. И тут как бы я могу сказать, ах, ты козел, как ты смеешь! А могу сказать, слушай, ну если ты так круто в этом разбираешься, может, ты мне подскажешь, как я могу изменить свои настройки? Ну, то есть это реально случай с жизнью, так было, и несколько человек мне помогали сделать мой подкаст лучше по качеству, и я знала, что они продолжат их слушать и будут мне просто максимально благодарны, плюс к тем людям, которые промолчали, но точно даже были недовольны. Вот. Кто-то просил там музыку на фоне сделать погромче, кто-то еще что-то, ну, то есть, типа, это нормальный фидбэк, без всякого вот этого, нахер она вообще
1: пишет эти подкасты, кто их слушает? Да, тут тоже вот интересный момент э, насчет конструктивной критики, Потому что, опять же, если войти в роль человека, который хочет вот как-то донести ее, не у всех получается. Иногда человек хочет привнести какую-то пользу, а у него получается как будто бы он хейтит. И тут важно, наверное, тоже дать такую какую-то подсказку да, тем, кто конструктивно дать фидбэк это говорить из позиции э, «я», типа, что, что у меня не так. Ш, э, вот, например, то, что ты говоришь, да, у меня там кровь из ушей человек написал. То есть он не сказал э, «ты плохо что-то там говоришь, у тебя ужасный голос» или там «у тебя что-то плохо». Э, то есть он начал с того, что у него, как он это чувствует, как, э, какие сложности именно у него. И вот ты начинаешь «у меня так». И было бы клево если бы ты это поменяла, как, как такая рекомендация, не, не начинать тоже сразу же совета «поменяй» или сказать, у тебя все плохо, а вот прям донести из позиции «я чувствую так», можно было бы сделать так. Это вот тоже про национальный интеллект и умение конструктивно давать, давать фидбэки.
0: Да, это, конечно, очень важно. Просто думать о том, действительно, что именно вы пишете. И тут у меня еще же очень мощная деформация, потому что я как комьюнити-менеджер, я постоянно сталкиваюсь с негативом, потому что мы же знаем, что, как правило, довольные люди молчат, а недовольные, они идут и очень недовольно дают свою обратную связь. И тут как бы можно, конечно же, начать выяснять какие-то отношения, не типа, это как ты посмел ко мне? Обратиться, типа, там, сплошным матом и, там, или еще чем-нибудь. А можно просто, ну как бы убрать эти эмоции, посмотреть, а что вообще собственному пациенту болит, и чем я здесь конкретно могу помочь. И когда ты начинаешь ему задавать э, конкретизирующие вопросы, как правило, человек успокаивается и иногда действительно может помочь. А самые активные даже могут стать на мою сторону и стать моими преданными модераторами или еще какими-нибудь завербованными товарищами. Ну, то есть, да, тут э, иногда человек очень хочет быть полезен, просто... Первая его реакция это начать топать ногами, размахивать руками, всячески привлекать все внимание. И это на самом деле, конечно, глупо, потому что можно так просто улететь в бан и не докричаться ни до кого. Ну вот что если ты имеешь диалог не с представителем компании, а не знаю, с автором блога, например. Автор блога, скорее всего, не будете задавать 500 вопросов, потому что он оскорбится, расстроится,
1: забанит и забудет. Вот так. Слушай, ну потому что ты рассказываешь, прям комьюнити менеджер тоже. Э, должен обладать определенными навыками и психолога в том числе.
0: Конечно, обнять по головке, погладить и пути путички, не, не плачь, вот тебе чупачу. Что у тебя болит? Да, <связь> потом кто-нибудь следует. Подожди минуточку, сейчас еще сначала этого успокоим, потом ты. Да, все так. А еще они потом еще любят друг с другом начать ссориться. Ты этого завербуешь, того завербуешь, они же все эмоциональные начинают еще ругаться, и ты такой их обоих
1: за шкирки, типа, подождите.
0: Ну, в общем, да, комьюнити менеджером быть очень весело, не соскучишься. Да,
1: ты классно описываешь очень вот это вот э, про твое взаимодействие с, получается, как правильно это сказать, с, э, кто они для тебя? Тут навряд ли клиент, тут э, скорее...
0: Ну, вообще клиенты, ты в первую очередь думаешь о том, что да, вот ты делаешь какой-то продукт, эти люди его любят всей душой, и они так сильно эмоционально реагируют, потому что они настолько привыкли прониклись, это игра настала, тут мы опять возвращаемся к теме игр, да. вот, что, ну, как бы, понятное дело, что игроки инвестируют огромное количество времени силы эмоций в игры, и если уж они, ну, настолько... Дошли до того, чтобы стать частью какого-то комьюнити, чтобы делиться с тобой своей обратной связью, своими идеями, как можно сделать игру еще лучше, или как-то что-нибудь, о какой-то боли своей рассказать. Но ну, значит, это действительно очень важно для них, то есть это прям ну, стало их хобби, и моя задача уважать это и ценить. И это происходит само собой, потому что, блин, это классно. Прикинь, мы работаемся вместе над каким-то продуктом, который любит там сотни тысяч человек, и какой-то процент из них довольно большой. Каждый день приходит пообщаться об этом друг с другом, и, то, то есть, конечно, я о них забочусь. Вот, ну и просто тут нужно принять, что в этой работе именно недовольные громче всех, заметнее всех, и Никогда не нужно принимать это на личный счет Если ты не способен Не пропускать это прямо через себя Что вот, они кричат, что мы все Суки-твари, и требуем с ним слишком много денег Вот, что это Это типа моя вина личная Если я буду каждый день это переживать Вот как именно вот так я, наверное, просто ну, очень быстро сгорю, я не смогу работать больше никогда Ну вот, как если бы, не знаю, психолог, да, каждую проблему принимал бы на личный счет И потом ходил и рефлексировал ее, переваривал и чем больше клиентов, тем тебе херовее, ну это очень плохо Так нельзя, ну вот, ну типа надо, да, как-то отключаться Но при этом, конечно, уважение и главное, что это очень ценно, очень круто Я просто восхищаюсь тем, что вот люди способны. Я вот играю-играю, я не иду ни в какие сообщества общаться об этом. Они общаются, они там думают, как, как бы это так сделать, чтобы было еще класснее. Здорово.
1: Вау, я просто хочу отметить, мне так нравится, как ты описываешь свою работу и то, чем ты занимаешься, потому что я обожаю общаться с людьми и встречать людей, которые на своем месте, которые вот знают, чем они занимаются, они действительно хотят, горят этим. Это потому что то, к чему я сама как бы долго шла, искала, и вот сейчас особенно это подмечаю. И тут хотелось бы, наверное, еще отметить такой момент. Ты сказала про э, вот это вот, э, что психолог э, тоже... Э, если бы психолог там перенимал какие-то сложности своего клиента, и, у психологов у всех есть супервизия по этой причине, поэтому классно, что ты сама тоже пошла к психологу. Для тебя это тоже как такая небольшая супервизия, потому что э, все равно, так или иначе, наш вот этот контейнер эмоциональный, он может переполниться, и если говорить тоже психологическим языком, могут случиться какие-то проекции, переносы, когда у человека, с которым мы взаимодействуем, там есть проблема, которая есть у тебя самого или была, и поэтому э, учитывая, что у тебя такой тесный контакт, Именно эмоциональный, да, тоже С э, твоими клиентами э, Будет здорово это переносить Выносить и смотреть на, на Фидбэк другого человека со стороны это, это правда бывает полезно Я просто говорю как человек, который Тоже сам ходит на супервизии и ну, это, в принципе, необходимо да, для специалистов, помогающих профессий, поэтому. Мне это... всегда
0: хотелось сходить к психологу и, в принципе, во-первых, понять, как это все происходит. Ну, и мне кажется, что ну, я пишу блог, и мне помогает это условно выпускать пары, перекладывать, да, куда-то все, что у меня происходит, и это все осознавать лучше. Вот. Но, ну, как бы хотелось с кем-то вот, поговорить с каким-то умным человеком, но это же ну, не дешево. И я никак не могла поставить это для себя в приоритет. То есть я не чувствовала, что я в этом нуждаюсь, я не была в депрессии, ни в чем таком. То есть мне просто хотелось поболтать про себя э, с человеком, который будет меня очень внимательно слушать и где-то что-то мне подскажет. Вот, но я не могла никак решить Что вот, все, я готова на этот шаг Вот я выделю бюджет То есть этот бюджет, он всегда находил Какое-то более интересное для меня применение То есть там, оплатить на год спортклуб С бассейном, или там Сходить на какие-то бьюти Процедуры, или еще на что-нибудь Или там на английский, что тоже очень важно То есть и в тот момент, когда я уже оплачу и за спортклуб, и за английский И за бьюти процедуры, и там еще за кучу Всякой хрени, ну блин, куда здесь еще Психологов тихнуть, поэтому когда у нас на работе от нас заши пошел запрос, мы хотим корпоративную, типа, возможность от ходить к психологу и нас было таких желающих очень много и нам компания пошла на встречу и сказала окей, окей, без проблем, мы вам нашли крутой сервис мы с ним подписали договор вот, можете идти, выбирать себе специалиста занимайтесь, и я такая о, наконец-то мне нужно думать типа, над бюджетом э, типа, а мне нужен какой-то запрос, и с чем, собственно, идти и в итоге я где-то неделю, прям Прямо очень мощно переваривала все, что у меня сейчас происходит в жизни и внутри меня, чтобы решить, с каким вообще запросом можно пойти. И в итоге я нашла сначала очень самый безболезненный запрос, о котором я могу легко говорить, который я решился за три сеанса вообще просто влет И типа я подумала, ну да, я бы именно так его и решила, психолог молодец. Ну вот, и потом я думаю, ладно, у меня есть еще типа семь э, сеансов, и мне нужно решить... Типа, а что дальше мы обсуждаем? И тут я набралась смелости и очень глубоко в себя копнула И нашла какую-то боль И думаю, блин, это будет очень, конечно, сложно Но можно попробовать теперь взяться за что-то серьезное И вот э, с сегодняшнего дня мы стали это обсуждать. В прошлый раз, неделю назад, я это просто упомянула, что вот в следующий раз я буду вам рассказывать про такое-то. Он такой, окей. <свят> ну вот. И просто мне, как я могу подготовиться. И я подготовилась, и пришла сегодня. целый час мы это обсуждали. И я такая, блин. И с одной стороны, типа, нафига. Нормально живу. Зачем обсуждать что-то сложное? А с другой стороны, это будет... Я чувствую, что это будет очень крутой, очень полезный опыт. И если мы в итоге это как-то решим, то тем более я останусь только в выигрыше. Вот, так что да, психолог — это то, что я порекомендовал своим друзьям, но <смех> особенно если у вас есть возможность сделать это бесплатно.
1: Uh, да, я тебя на самом деле хочу поздравить с таким новым этапом, это всегда интересно uh, пройти через изменения, потому Спасибо. что... Uh как мне кажется, и большинство, я думаю, это отметит, что на самом деле вся магия, она происходит не на встрече с психологом, не за это, вот там 50-60 минут, пока вы общаетесь, а когда ты уже выходишь как бы, в этот мир, уже с каким-то определенным изменением в голове. И ты проживаешь те события, которые раньше ты проживал одним образом, ты проживаешь их по-другому. Это могут быть какие-то действия, которые ты раньше не совершал и стал совершать. Либо какая-то твоя реакция на события, которое изменилось. Mm -hmm. И вот я часто говорю, магия происходит не, не во время сессии, а между сессиями. Вот там действительно происходит изменение, Там э, вы получаете настоящие инсайты. Я не про то потому что я против вот этого, вот знаешь, когда люди приходят на кушетки и просто рассказывают про то, что у них было, и вот это вот постоянное такое рефлексия, это можно делать и самому в дневнике, вот как ты, например, говорила. Да. То есть я за то, чтобы специалист, психолог, коуч, тут там как бы не так важно, к кому вы обращаетесь, он работал прежде всего с изменением и с действиями человека, то есть менял его мышление, если это необходимо ему, и чтобы это закреплялось на действиях. Не так просто, что давайте мы что-то проработаем, вот что у вас болит, а прям эти изменения должны проявиться в реальном мире, а не только вот там, вот в кабинете, или это если это онлайн происходит. Вот это, как мне кажется, самое сложное и при этом самое интересное, когда ты видишь эти изменения у человека не только на словах, а уже на деле, в жизни. Когда человек приходит и говорит, да, я там, я не знаю, я что я сделал там не знаю сделал предложение я там э, поменял работу или даже там самое элементарное э, я сегодня не знаю там заправил кровать то есть это настолько у каждого свое при этом понятно что для одного там сделать предложение это может стоить легко а для другого заправить кровать это сложнее в разы то есть у каждого вот это э, своя решимость и свой шаг и все-таки возвращаясь к игр. мне хотелось бы это тоже оставлять. Я не знаю, как у нас по таймингу с тобой. Мы никак не ограничены. Мы
0: ограничены только ресурсами нашего голоса. Ты много говоришь. Отлично. Вот однажды он тебя покинет. Поэтому ты рассчитывай силы.
1: Поверь, я очень много говорю... Принципы принципе, в своей работе, хотя... Отлично. Хотя, если честно, тут я говорю явно больше, чем на своих сессиях. Чаще на сессиях я задаю вопрос. Возможность выговориться еще такая небольшая. Прям спасибо. Терапия
0: подкаста, ура!
1: Обожаю, обожаю. Готова терапевтировать и терапевтироваться каждый день. Огонь. Игры. Вот. Я раньше сама, я думаю, ты знаешь, была любителем поиграть. Причем у меня были периоды, когда я прям зависала. Чаще всего я играла, конечно, в игры песочницы. То есть мне нравились... Из моих любимых это Морровинд, Skyrim, Биошок мне очень нравился и Fallout серия вся.
0: Как человек, как... который только что, буквально 9 дней назад, втянулся в одну из песочниц,
1: я тебя отлично понимаю. А, да, и не просто так мне, конечно, нравились песочницы, это я потом уже проанализировала, но это ладно. А, вот. И я для себя понимала, что, что в какой-то момент э, я перестала играть. В принципе, э, перестала какие-либо игры ставим. Э, я потом еще подумала, может, это из-за того, что Fallout 76 я поиграла. Лучше про Fallout. Да, да, да. Но это ладно, это так. Если чуть более серьезно копнуть, то из-за того, что мне в я стала переносить какие-то особые свои вот эти вот. Паттерны поведения, да, скажем так, или какие-то особые штуки из игр в жизнь и как будто бы стала играть в жизнь. То есть я стала э, говорить, вот у меня там есть челлендж, у меня есть квест, у меня там будет вот ачивка за это. И когда я стала это постепенно переносить в жизнь, мне стало настолько интересно играть в игру под названием жизнь, что я забросила игры. То есть можно и не в фаллауте. Класс, Да, и я настолько вот, из-за того, что у меня тоже довольно большой опыт в играх, я не знаю, сколько у меня там часов муровинт но я думаю, там больше 500, может быть и 1000. Но в Карим я тоже прям жестко задротила. Вот это вот тоже способность найти то, что тебя увлекало, и это применять сейчас для себя, и в том числе для других людей. То есть, ну, я, я говорю, клиенты, я не знаю, может быть, кого-то тоже триггерит это слово, стоит подумать, почему. Кого-то слово пациент триггерит, но пациент я точно никогда не использую, потому что я не про лечение. Я не работаю с теми, у кого есть заболевания, психологические, я думаю, это понятно. И вот эта вот э, возможность перенести эту геймификацию человеку в его жизнь, перенести, показать, а давай вот э, мы с тобой попробуем так, если у тебя будет вот это как ачивка, если это будет как квест, как ты на это посмотришь? Человек такой же: опа, мне это становится интересно. То есть ты ему показываешь вообще, а как, а что можно по-другому, как к этому можно отнести, все говорить про достижение вот своих целей. Потому что э, мне не хочется просто быть таким, типа, мотиватором, как кто-то, может, представляет коуча, да, это человек, который такой, давай, делай, делай, там, бьет или, я не знаю, там, что-то толкает, типа, Шэмит. давай, короче, вот прям сейчас, не сиделай, да, там, какая-нибудь злая училка, там, или что-то такое, потому что вот такие ассоциации тоже были. А, нет, коуч, он смотрит э, за твоим э, мышлением, как ты, в принципе, относишься к проблеме или к задаче, вот, опять же, да, возможно, Смотришь на это как на проблему или как на задачу. И вот много таких моментов, да, где ты э, анализируешь, показываешь, а давай посмотрим на это под другим углом. И, и человек такой уже, хорошо, если это будет как квест, мне это интересно. И при этом это не значит, что это ему будет теперь всегда помогать, но это может его продвинуть в этом этапе, и он уже потом может это тоже снова использовать. И потом дальше, если у него возникает еще какая-то определенная сложность, опять как что-то ему мешает, смотрим, а что тут, а что тут не так, а как это можно по-другому посмотреть? И как будто бы коуч это тот, кто очень сильно расширяет э, твое, в принципе, твои возможности на то, как ты мыслишь, как ты думаешь, как ты воспринимаешь то, что твой, такую реальность, задачу, да, которая перед тобой стоит. И при этом еще и помогает держать фокус на этой задаче. То есть одновременно и расширяет, и фокусирует. И вот тут тоже такой вот некий баланс чтобы расширить и сфокусировать человека. А у тебя никогда не бывало
0: такого, ну, какого-то обесценивания чужих проблем? Может быть, какое-то чувство, которое ты... Может, ты с ним справляешься, может, ты не показываешь сразу, но какая-то первая реакция? Ну, допустим, как ты говоришь, там, человек не может заправить постель, да? У тебя нет, типа, такого, блин, чувак, ну, проблема охренеть, вот ты пришел ко мне в постель, не может заправить. Ну, просто, блин, пойди заправь, елки, в чем твоя сложность? Ну, типа того, не бывает такой
1: эмоции? Я, может быть, когда-то у меня такое раньше было, но я сама проходила через сложные этапы, и у меня есть знакомые и близкие люди с депрессией, я понимаю, что это не работает, это вот уже как раз то, что ты говоришь, доведено до автоматизма, эмпатия, сочувствие, поддержка, умение правильно поддержать человека, когда у него вот такая сложная ситуация, и я... Скорее в данном случае. Нет, я точно не обесцениваю, не обесцениваю, но при этом я даю ту поддержку, которую могу дать. Если я понимаю, что человек в сложной ситуации, то я скорее скажу ему: да, вот сейчас я могу тебе помочь, но тебе лучше все-таки обратиться к другому специалисту, другому человеку, обратиться с другой помощью. Сейчас, даже не в плане отношений: там, клиент, коуч, клиент или что-то такое. Это вот. В принципе, у меня уже автоматическая реакция — это принятие, поддержка человека, понимание, что он такой, какой он есть, и обесценивания нет, обесценивания чужих чувств. Это скорее, наверное, у людей бывает именно из-за того, что они сами через это не проходили, и они не знают, как можно по-другому, то есть они это точно делают не со зла.
0: Ну или не могут себе э -э разрешить быть таким, да? Ну, типа, им уже сложно встать с постели, заправить свою постель, потому что у них, наверное, депрессия, но они не могут себе в этом признаться, потому что, вообще-то, депрессии не существует, и это все новомодные штучки.
1: И вот мы пришли к первой, самой базовой точке развития эмоционального интеллекта и принятия себя. Это вот вообще, в принципе, Понимание себя и принятие того, что сейчас с тобой происходит и кем ты являешься. Это сложно, это очень сложно, но изменения возможны только с точки, где мы принимаем то, что происходит сейчас с нами. Наверное, я бы назвала это такой мотивацией от. Есть мотивация от, когда мы от чего-то бежим и такие закрываем глаза или типа ждем, что нас что-то будет пинать и толкать. А есть мотивация к, когда мы к чему-то стремимся. Обычно вот э, те, кто обесценивает или люди там с депрессией, кому тяжело, они уже настолько вот от этой мотивации устали, что у них э, есть, если и осталась какая-то, то только то, что их как бы толкает, только то, что их там физически заставит с этого дивана встать. И это тяжело. Это вот то, что как раз твою силу воли очень изматывает, опустошает. Если показывать это там как шкала, да, такая сила воли... Э, нахождение своей мотивации к, к чему стремиться, тебе, ну, тебе, в принципе, проще становится, тут даже не так важно дойти до цели или избавиться от какой-то проблемы, это просто вот про действия какие-то.
0: Ну да, я тоже была в таком состоянии, я еще помню, каково это, и больше всего в той ситуации меня бесило, бесили люди, которые мне говорили «все будет хорошо». И я такая, чувак, чтобы все было хорошо, мне нужно встать, перестать реветь, встать с пола и начать что-то делать. А я даже перестать реветь не хочу. Ну, типа, я понимаю, что ты не придешь и не сделаешь мне хорошо, мне нужно делать это самое. я не хочу. Ну вот, в общем, да, такое себя. Думайте, что вы говорите
1: людям в отчаянии. С другой стороны... Никто не обязан об этом думать, Конечно. есть специалисты, я сейчас так, так, как будто, знаешь, что звучит, пусть повеньше тех, как будто бы, типа, пусть они просто идут к психологу и принесут деньги психологу. Да-да-да, На самом деле я за то, чтобы каждый развивался и развивал, и пусть даже меньше будет клиентов у психологов, Пусть наше общество будет настолько осознанным и развитым эмоционально-психологически, чтобы каждый мог оказывать друг другу какую-то базовую хотя бы поддержку, и меньше бы людей обращалось к психологам. Потому что тогда и психологи будут совершенствоваться и расти, и открывать для себя что-то новое, и заниматься уже более сложными задачами с клиентами. То есть это вообще, в принципе, такая нормальная вещь. И то, что сейчас происходит в целом, как я вижу, это... Ну, явно позитивные изменения. Потому что люди стали как будто бы все чаще обращаться внутрь себя, вглубь себя. Именно вот с начала даже войны. Как мне кажется, это прям такое.
0: Вообще не хочется, конечно, чтобы это оказалось правдой, но у меня такое ощущение, что это наш с тобой уютный информационный пузырь. Это люди, которые нас окружают, они вот эти вот Айтишники, блогеры и так далее, да, они мы задумались и начали больше в себя внутрь смотреть, и, и, и стали как-то более заботливы друг другу, что ли. Опять же, те, кто пере... из нас больше всего тех людей, которые переехали куда-то, которые столкнулись с какими-то сложностями, и поэтому мы начинаем тянуться друг к другу, друг друга поддерживать, и вот это вот все. Но мне кажется, что в массе это немножко не так работает, потому что мы такие все-таки аутсайдеры, и мы в меньшинстве вот такие. Вот сидящие в соцсетях постоянно, общающиеся друг с другом, обсуждающие какие-то проблемы, говорящие друг другу, что вот так лучше не говорить и не думать, лучше думать и говорить вот так. Ну вот, здесь учитывая там чужие чувства или там поправку на самоидентификацию, на прочие всякие штуки. Мне кажется, мир в целом так сильно не заморачивается. вот Те, кто вокруг нас, те, с кем мы особо не контактируем. Я
1: тут не стану, наверное, спорить. Опять же, то, что вот я говорю, это только мое личное мнение. Не, не говорю сейчас про факты. Я слышала, что в принципе за этот год выросли очень продажи философских книг и книг по психологии в России, а, то есть среди тех, кто остался. Это очень круто. Виктор так, да? Франкл, скажи жизни, да, по-моему, его книга. Эм, ну, то есть, Виктор Франкл это психолог, который пережил концлагерь и как бы основал свое тоже направление. Тут скорее двояко, то есть люди определенно стали больше обращаться вглубь в себя и что-то познавать, но при этом появилось и много тех, кто закрыл от себя, то есть очень закрылись, и это ведет к тому, что в будущем это приведет к определенным травмам, коллективным в том числе, таким, связанным с тем событием, что произошло, и опять же для этого тоже нужны будут психологи, которые хорошо работают именно вот с подобного рода травмами. Не с какими-то базовыми запросами. Да, в этом плане, если говорить про инф информационный пузырь, мне повезло, что я работаю с теми, кто уехал, у них свои определенные задачи и проблемы. И это классно. И, в принципе, мне это близко, и я сама через это прохожу и проходила, и поэтому могу помогать. А вот те, кто остался, наверное... У меня не так много среди клиентов тех, кто прямо остался, хотя есть те, кто, например, сомневается уезжать, не уезжать. Наверное, мне было бы сложнее работать с ними. То есть даже вот э, та травма, через которую они проходят, либо прошли э, в будущем, не уверена, что я, например, в этом направлении захочу развиваться и захочу брать именно таких людей в работу.
0: То есть только тех, кто уехал, кто набрался смелости справляться с этими проблемами? Сейчас на данный момент это
1: именно так. То есть я понимаю, что это может измениться, и я вообще, например, мечтаю углубиться именно в психоанализ это такая долгая прям история и это прям и учиться и практиковать но только с точки зрения как это я могу применять вот сейчас я вижу что хочется работать с актуальными запросами мир стал очень быстро меняться и сейчас там пять лет учиться чтобы через пять лет применить то, что вот я сейчас хочу нет это так не работает нужно смотреть на то, что сейчас происходит и уже применять как бы свои навыки, которые у тебя есть уже сейчас в моменте очень сложно выстраивать стало какие-то долгосрочные планы. Ты можешь их выстроить, но ты как будто бы каждый раз такой, ага, что-то может произойти извне, то, что не зависит от меня.
0: В любой момент что-то может
1: пойти Да. так. Все так. И это, опять же, нас возвращает к нашей внутренней опоре, к тому, что, а что вообще от нас самих зависит? Что в нашей зоне влияния? И это тоже про психику, это тоже про работу с собой, и это тоже, опять же, вот сторону психологии, эмоционального интеллекта. В
0: каждом моем подкасте есть какая-то э, вдохновляющая фраза, которую я стараюсь сказать таким образом, ну, не, не только я, или я призываю гостя, э, сказать таким образом, чтобы слушатель, э, ну, как бы, ее услышал и как-то воодушевился, расправил крылья и так далее. Мне кажется, весь наш сегодняшний подкаст, он, как бы, просто состоит из таких инсайтов полностью, и тут нечего сказать дополнительно, но, наверное, вот сейчас у меня появилась такая... Такое желание сказать, такую мысль, что, наверное, самое крутое качество у всех этих постоянно меняющихся реальностях и невозможности планировать надолго вперед что-либо, самое крутое качество, которое может быть у человека, это ну вот, адаптироваться быстро к этим изменяющимся штукам, потому что я знаю точно, что многие долго цепляются за прошлое и думают, что вот сейчас чуть-чуть потерпеть и снова станет как раньше. Так было в начале пандемии, так наверняка было в феврале у многих, что, блин, земля уходит из-под ног, но сейчас я немножечко задержусь, повешу в воздухе, земля вернется, и я снова буду жить как раньше. И вот в этот промежуток зависа в воздухе, ты как будто бы не разрешаешь себе ничего не радоваться, не начинать никакие новые движухи, не менять работу, ничего. Но время продолжает идти, реальность продолжает меняться, и в какой-то момент ты думаешь, так, я завис где-то в начале ковида и ждал, что сейчас все наладится, и снова будет как раньше, я начну путешествовать, работать из офиса, вот это все. И вот я уже там, в Тбилиси. Типа, никакого офиса больше вообще нет, и работы тоже больше нет, и так далее. И человека это просто... Наверное, охренительно выбивает Ну, кто-то влетает в депрессию, кто-то еще там в отчаянии в какой-нибудь спивается Еще что-нибудь делать, не дай бог Ну вот, и вот мне кажется, что люди, которые такие, ага, окей, сейчас типа условия такие-то Значит, мы меняем свои, я меняю свои планы и действую соответственно им Но продолжаю жить, продолжаю радоваться, может быть, строить какие-то отношения, ходить на свидания, в кино и так далее Потом джу, опять там что-то поменялось, и ты такой, ну окей, ладно, теперь водные такие. И вот если ты так можешь вот, балансировать на ну, вот этом постоянно меняющемся ритме жизни, и не цепляться, и понимать, что нет, все, как вчера уже не будет, окей, меня это устраивает, как-нибудь я с этим справлюсь. Вот это, блин, такое классное качество, и мне кажется, что, ну, мне хочется просто пожелать людям Отпустить прошлое и в этих постоянно меняющихся условиях научиться балансировать и жить именно сегодня, не ждать, что что-то изменится в лучшую сторону, потому что, ну, как бы никто этого не может обещать, мы не знаем, какую сторону оно что изменится, и когда мы сейчас думаем, блин, надо было радоваться жизни, когда был еще ковид. И ты такой думаешь, ну блин, чуваки, у вас было реально два года <смех> на то, чтобы это осознать, и вы только сейчас об этом думаете, а теперь вы решаете уже точно не радоваться, потому что на ну, сейчас тоже точно нельзя. Да почему? Ну типа, завтра может быть еще хуже. Давайте как-то аккуратнее с этими решениями. А жизнь проходит. Это может прозвучать очень угнетающее, но мне бы хотелось, чтобы это было вдохновляюще, наоборот. Э,
1: нет, это вообще не угнетает. Я как раз-таки про то, что да, можно все, можно радоваться и сейчас. Я думаю, уже прошло достаточно времени, и уже сейчас не присутствует эта тема, что, ой, там идет война, как вы можете радоваться? То есть через это, наверное, уже все прошли. И то, что ты говоришь... Ну, вообще, можно совмещать. Я переживаю да. за то,
0: что происходит, но параллельно с этим, ну, как-то, ну, живу, ну, сорян.
1: Это про принятие. Принятие реальности, принятие себя, то есть принятие реальности, которая происходит. Это первая вот эта точка, и дальше уже ты проходишь эти стадии там горевания, да, <смех> которые есть, и ты приходишь к быстрой адаптивности. Это очень важный сейчас навык, это гибкость и адаптивность, поэтому тут хочется пожелать, наверное, разрешить себе, что тебе можно все, и, наверное, возможность быть свободным. Именно внутри, то есть свобода, она внутри От свободы приходит и разрешение И принятие И движение вперед Это такая базовая, наверное, ценность Которую хотелось бы транслировать для людей Можно все, и ты свободен Ты, не, ты не, не на тебя накладывают ответственность А ты берешь ответственность, когда тебе это самому хочется
0: Когда ты готов когда Да, ты ответственность за силу, свою жизнь Ты это потянешь Ой, в общем, те самые плюсы быть взрослым.
1: Наверное, да. Вот э, я на самом деле все еще э, так долго была в этом процессе, кем я хочу стать, когда я вырасту, что я подступила к этому, к своему 30-летию, что вот только сейчас, как будто бы я прихожу к своей взрослости и понимаю, что на самом деле все мы все мы никогда на процентов не будем взрослыми. Это путь.
0: Нет, конечно. Это да, но я ощущаю я ощущаю свою взрослость именно в том, что все, что в моей жизни происходит, ну, тем или иным образом, ну, типа какие-то сложности происходят или еще что-то, в принципе я могу решить все сама. Мне не нужно сидеть и ждать, когда придет какое-то там сильное плечо, которое, на которое я бопрусь и он там порешает все мои проблемки, как меня учили в детстве, что вот ты вырастешь, выйдешь замуж, и этот мужчина, он тебя, типа, поведет в этот прекрасный мир. И в какой-то момент я решила, что не нет, подождите Мужчины, они, конечно, пытаются вести меня Но они делают это все не так, как мне хочется Типа, все ушли, я сейчас сама все порешаю И вот в этот момент, когда я поняла Я сейчас сама порешаю и начала решать Ну, ну все, вот она Взрослая жизнь, я могу там э, Разруливать какие-то вещи там Типа, не знаю я потеряла возможность жить в этой квартире. Ну, окей, я тут же подсуетилась и нашла себе другую, живу в ней, там какие-то кредиты, я их закрываю и так далее. Эту работу потеряла, нашла новую. Ну, типа, вот это все. Для меня вот это такой, такое классное открытие, что я все это могу решать сама, и мне не нужно ждать. Это никакого принца, который порешает это все вместо. А,
1: можно, можно я тут дополню, что, наверное, для меня взрослость это. Да и не только, в принципе, взрослость. А вот вот эта точка, где я нахожусь, это про разрешение себе быть любой, в том числе даже mm -hmm. если придет принц или что-то такое. То есть это Разумеется, тоже... Да, то есть не ждать принца, но разрешить себе вообще любой из возможных вариантов, которые нравятся мне. То есть, на самом деле, те, кто дождался своего принца, они такие же точно, кто и сам э, пришел ко всему. То есть, каждый выбирает свою дорогу. А еще можно не забывать, тут, что... Да, я не осуждаю это, ни да, в коем случае. Все это, это можно менять, и в любой момент времени ты можешь... Э, ты можешь измениться.
0: Mm -hmm. Да, да, именно тут я имею в виду, что ты... Я сама приняла какие-то решения и пошла по какому-то mm -hmm. этому пути. Этот, конечно, да, естественно, можно путь выбирать любой, а не такой, как Яна сказала в своем подкасте, и все вы теперь обязательно должны действовать именно, как я сказала, нет. Я всегда, вообще во всех своих движухах, я всегда напирала именно на то, что это мой личный выбор, и я так делаю, потому что я так хочу. Когда я писала про то, как я стою там каждый день в 5 утра, когда люди появлялись... Вот, как завещала нам Яна, я тоже стою в 5 утра, и такая, нет-нет-нет, пожалуйста, не нужно вот этого, ты сам выбрал для себя этот путь, посмотрев на то, как мне это нравится, но я ни в коем случае не пропагандирую такой образ жизни, потому что, ну, начнем с того, что я начала вставать в 5 утра, потому что мне по кайфу, что я встаю, а вы все спите, и если вы все начнете со мной повторять, вы мне ломаете кайф, поэтому я на это не отдавлю вообще никак.
1: Это же офигенная мотивация. Это же офигенная мотивация, да. То есть, ты же понимаешь, говоря, мне не, не не надо это делать, на самом деле, <свят> ты только стимулируешь, это, поэтому,
0: <свят> поэтому Ну, да. просто главное, чтобы потом не начиналась обида, когда я такая, типа, повставала годик, и потом решила, ну все, у меня из... изменились вводные, и теперь я встаю в семь. И чуваки такие, так, минуточку, мы за тобой следуем, а ты теперь встаешь в семь? Какого черта, что за предательство? А почему, а почему я такая сразу нет? Себя... В смысле? В смысле? Вот
1: это как раз-таки про то, что мы меняемся, мир меняется. Поэтому я часто говорю, да. это там мое видение и личное там, мнение на данный момент. Это все может измениться, потому что в принципе, что мы живем. Вот конечная наша точка фиксированная. Это наша смерть. Вот там можно зафиксировать. Он был таким-то, кто-то. Сейчас на данный момент изменения они происходят гораздо быстрее, чем чем мы хотим иногда даже, поэтому. Чем э, поэтому... Поэтому... этот Поэтому. Я поняла. Нет, нет, нет. Сейчас это знаешь, что мимента море и вот это все, поэтому изменять и вообще в принципе изменять себя и показывать, что да, я меняюсь и для многих это будет разумно. Не того что. Ой, я буду теперь всегда вставать в пять а вот, что кто-то смог так, и он уже поменял. Вот, фишка не в том, что он теперь все время стоит пять а что он вставал до этого там в 11, а стал в пять тридцать. Потом он снова может uh -huh. какой то для себя новое найти. Но то, что вот он смог преодолел эту и вынес что-то для себя, это вот тоже про этот навык изменения адаптивности. Ну, к да. Но кстати,
0: был такой фидбэк про мой вот этот блог в и Бусти, что это будто бы мотивационный блог здорового человека а не курильщика, вот, что, типа, в большинстве таких историй, ну, мало кто вообще ведет подобного рода блоги, но можно сравнивать там с какими-нибудь сторис в Инстаграме у блогеров или еще чем-то, у мотивационных блогеров, и вот говорили, что, типа, ты смотришь на то, как эти люди делают, у них такой прям успешный успех, я решил, я собрался, я делаю, я иду, и я дошел, ну, типа, я молодец, и вы тоже так сможете, вот. А я пишу, как есть. Типа, да, сегодня я там повставала там в 5.30, потом я изменила свое решение, теперь я встаю в 7, ну и там какие-то дела я делаю вечером, какие-то утром, а потом вот это, вот это то, а там, например, худею, 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 и, бац, сорвалась, там обожралась как тварь, я об этом тоже пишу, и как бы, ну потому что это честно, я не призываю никого за мной повторять, я просто рассказываю, как это у меня. Чтобы люди знали Ну вот, и может быть потом я действительно приду в какую-то точку А может быть и не приду Но этот вот путь, все мои вот эти переживания Я это все рассказываю, а дальше, типа, делайте выводы сами И, как правило, люди вдохновляются вообще не на те же вещи, которые я делаю они а просто, типа, о, она встает в 5.30, а я всегда мечтал вечером кататься на велосипеде Че ж я не катаюсь И поехал кататься Или там... Я всегда хотела читать книги, и действительно неплохая идея в том, чтобы читать по две страницы в день. А я не читал, потому что я не могу читать пять глав в день. И почему я вообще поставила себе такой таргет? Вот, неподъемный. <с> типа я вообще не читаю, потому что я хочу читать пять глав, а можно же читать две страницы в день, и тогда на длинной дистанции у меня будет продуктивность больше. Ну, какие-то вот такие вещи, и вот люди читают, и меня это в ответ тоже вдохновляет, то что я знаю, что вот они читают, кому-то это помогает в жизни, и мне помогает это в ответ, я забираю эту энергию себе. Вот, так что это, да, действительно очень круто. Видишь, тоже в какой-то момент я просто набралась смелости сказать всему миру, тому к той части мира, которая меня читает, это, к сожалению, не весь мир, но достаточно много людей, сказать, что я вот такая, и дальше ваш выбор, меня принимать или не принимать, следовать за мной или не следовать, любить меня или не любить, это как бы не в моей зоне ответственности, в моей зоне ответственности просто показывать вам, какая я есть на самом деле. Вот. И, кстати, тоже один из таких шагов, это вот в 2019 году я вдруг стала в интернет выкладывать фотки без макияжа. Почему-то до этого для меня это было каким-то чем-то, типа, ну, я не выкладываю такие фотки. И вдруг я стала их выкладывать, и тогда мои хейтеры решили, что все... Вот, она старость, я она уже не так красиво, как была раньше, и стали вот это меня обсуждать, стали называть меня бабкой, вот, не знаю почему, никогда женщины без макияжа не видели, видимо, ребятки. Вот, ну типа вот это был такой тоже, а, еще я перестала постоянно улыбаться на всех фотографиях, тоже был какой-то такой момент, что я сейчас смотрю все фотографии до 2019 года, у меня там такая отработанная, красивая улыбка, одинаковая на всех фотках. А в какой-то момент я стала кривляться, показывать язык, морщиться и всякое такое, типа, в какой-то момент меня отпустило, типа, да пусть я вам не думаю, что хотят, я вот такой человек. Сегодня такая, завтра накрашенная, красивая, сегодня замученная, там, после чистки у косметолога вся в прыщах. Вот, типа, и такая тоже. И блог пишу. Это вот к своему вопросу. Как, каким образом я вообще дошла до такой жизни, что я такая открытая? Ну, вот как-то меня, видимо, переклинило
1: в какой-то момент. Это очень действительно меняющая жизнь штука, когда мы... А, вот это, это Во-первых, да, перед самими собой, но второе, это перед другим человеком. И то, что ты делаешь для большинства даже перед психологом-то раскрыться и что-то такое признать и сказать э, стрёмно, а ты это делаешь на всю аудиторию, на весь мир, и это действительно тебя толкает вперед. Это прям по уровням ты все выше и выше, ты меняешься, ты туда же, если, когда я говорю про изменения, это не про то, что мы меняем себе какие-то качества одни на другие. Мы можем, конечно, да, там какие-то плохие там, привычки заменить на хорошие, но этот опыт все равно с нами остается. То есть мы растем, дополняемся, изменяемся, выходим на новый уровень именно вот таким образом. Это просто базовые такие шаги. И я прям могу еще раз, наверное, показать, да, такой прям восторг именно от твоей смелости. И Спасибо. благодаря ей в том числе я тут тоже на этом подкасте.
0: Да, да, получается так, что мы с тобой встретились, и... Я расскажу для слушателей, что мы с Мариной не виделись вообще вот с 2013 года, наверное, или 2012, и вдруг она мне написала, что она тоже в Ереване, ну я как бы об этом знала, но мне не хватало смелости сказать, типа, эй, ты в Ереване, давай увидимся, я такой интроверт, на самом деле, по мне, может быть, на подкасте этого не скажешь, но я, типа, все время хожу, сижу дома, не с кем особо не встречались, и а, когда Марина мне написала, типа, давай увидимся, моя первая реакция была, типа, ой, нет, у меня столько дел, столько работы, я, типа, не могу, и я как-то так и ответила, что, типа, блин, я очень, типа, хочу с тобой увидеться, но у меня, типа, все дни распланированы и все такое, и тут я себя, как бы, осекла, типа, ты знаешь этого человека, и ты точно знаешь, что ваша встреча пройдет хорошо, так и чего ее избегать, ну, типа, не может быть, чтобы все 24 часа были забиты, дай этому шанс, сказала я себе, найди какое-то окошко, в которое вы можете увидеться, если Марина сможет в это время, то увидитесь, если нет, ну, значит, как-нибудь потом. И я такая, типа, вот на таком вот на одном дыхании, как будто бы говорю, ой, нет, я не могу, а вообще могу вот в этот день и в этот, в это время и вот в это. И Марина выбрала одно из этих двух и сказала, самое ближайшее, и типа, давай увидимся. И мы увиделись, и... Так легко, и, и как, как я и ожидала, хорошо пошел диалог, и, и Марина стала рассказывать там про свою жизнь и про то, как она куда пришла, и я прямо такая, блин, да это же подкаст. Я говорю, ты хочешь в подкасте поучаствовать? Такая, да, и все. это буквально было сколько, две недели, неделю назад, да, всего лишь? Да, что
1: это было неделю назад. Кажется, что
0: это было очень давно, это было всего лишь неделю назад, и мы... Как бы вот э, увиделись э, в воскресенье Или в субботу в Воскресенье, по-моему И вот сейчас опять воскресенье И мы уже пишем этот подкаст Вот так вот было Классно, Все на одном дыхании, на разгоне, вжух и сразу встретились снова и записали. И на самом деле я прям чувствую, что меня... Я настолько напиталась энергией от этой беседы, что меня будет еще целую неделю штырить. На, на всю работу хватит. Мне люди
1: часто говорят, что я их мотивирую и стимулирую на действия. Собственно, поэтому я и стала коучем. Да, а, ну принять. просто есть такие
0: люди, которые из нас высасывают энергию, а есть те, которые нас заряжают, и вот и мне хотелось бы побольше иметь людей, которые заряжают своей жизни, и отчасти это дают мне мои подкасты, не было ни одного подкаста у меня, который бы меня опустошил, обычно, но ну, ты устаешь после двух часов там или трех часов беседы, а потом типа поспать и... Чувствуешь такой заряд э, энергии бодрости, наслушавшись э, историю успешного успеха других людей. Вот. Успешный <laughs> В успех, смысле. да, тоже
1: вот тут вот, э, наверное, важно, что то, что я говорю, это же не только про успешный успех. Я тоже говорю и про плюсы, и минусы, которые есть, и то, что я прохожу тоже через свои определенные сложности, но при этом э, держать что-ли вот фокус внимания на... Тут, тут не хочется говорить прям на каком-то позитиве, то есть это тоже как будто бы немного это слово опошлили, вот этот вот излишний позитив. Тут про такое восприятие своей реальности, и когда ты благодарен и за то, что есть, и за прошлое в том числе, даже вот ты как-то сказала тут, по-моему, не так давно, отпустить прошлое. Я бы больше, наверное, сказала про опять это слово всплывет, про принятие прошлого. То есть не надо его отпускать прям целиком. Может быть, проанализировать, посмотреть, а что в нем было классного, что ты можешь взять с собой сейчас. Может, у тебя там какой-то офигенный опыт был, и ты такой, а, я еще и так могу, оказывается. И ты такой уже...
0: Моя мысль про прошлое была скорее, как отпустить, в плане того, что пусть оно в прошлом и остается, не пытаться его вернуть и вот это желание жить как раньше, uh -huh. вот именно вот эту мысль отпустить, что оно все, ну как бы оно в прошлом, оно было классным, это не значит, что больше классно не будет.
1: Да, это, причем это такая работа, в принципе, каждый момент, каждый день может что-то произойти, и ты отка откатишься назад, то есть если ты сегодня такой, да, я все понимаю, принимаю, я весь преисполненный, то это не значит, что ты теперь всегда такой, это тоже про постоянные извинения, рост и прокачку себя, произойти может абсолютно все, что угодно. Но вот этот настрой, не знаю, хочется вот эту фразу, то, что можно все. Вот ее, наверное. Все, на что сводомости. у тебя
0: сил хватит, конечно.
1: И в рамках законодательства, и вот тому подобное, я думаю, тут это... Благодара. Насчет сил, тут тоже, да, у каждого свое. Можно все, на что у тебя хватит сил и желания.
0: Да, дерзайте. Приходите к Марине, если что, она вам поможет, может быть, в общем, если ваш запрос стыковывается с реальностью Марины на данный момент. Да,
1: конечно, то есть тут же важно найти общую связь, что насколько будет интересно и полезно человеку взаимодействовать со мной, как с коучем, насколько запрос будет отвлекаться мне, и, и я пойму, что я смогу помочь. Потому что важно слышать человека. То есть, когда ты работаешь с коучем, тебе важно считывать, слышать его. Потому что иногда мы можем, там, не знаю, ориентироваться на количество там, дипломов, образования, прийти, и ты не всегда вот этот общий язык находишь с человеком. Не потому, что он там плохой или ты плохой, вы просто там ну, на разных уровнях... Да взаимопонимание, он сильно прокачан, а ты, а ты еще слишком юн в этом, и такое тоже <с может <с быть. А, может быть, просто у вас разные направления видения жизни, и поэтому, чем лучше этот канал, тем больше мы слышим, и понимаем, и принимаем в себя это.
0: Это же не только к коучингу относится, это даже, ну, не знаю, на самый такой простой пример, это даже можно сюда притянуть учителя английского языка, кто-то скажет, блин, это лучший учитель В моей жизни, а ты пойдешь К нему же И не, не connect вообще На разных языках говорите Как бы это каламбурно тут не звучало
1: Да, это вообще касается Наверное, всех Таких профессий Кто работает с людьми Найти своего человека И тогда проще и быстрее проходит Обучение либо Изменения, работа да, это действительно важно. Тем более, что выбор сейчас большой. Все больше людей э, разрешают себе уходить из найма и работать на себя, либо просто вот, раскрываются и показывают себя этому миру, и ты можешь уже найти не просто там учителя английского, учителя английского, который, там, не знаю, живет на Бали и интересуется там, не знаю, разведением какой-нибудь породы кошек редкой. И ты такой, вау, да, это же мэтч.
0: да 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 да, у меня, кстати, было очень необычно, я вообще, у меня не было такого запроса и вообще плана, и я даже не думала, что это для меня важно, но в процессе оказалось, что мой психолог тоже играет в игры. И когда я ему говорю, что я там вчера хотела полчасика поиграть в No Man's Sky но застряла там на три часа, он мне не говорит о том, что фу, игрушки, <свят> типа, в твоем возрасте. <свят> 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 ну, или типа того, или что, типа, я вообще этого не понимаю, да? А он мне говорит, блин, а я в God of War сейчас залипаю вообще как ненормально, мы такие, блин, я тоже в играю, но Man, No Man's Sky меня затянул больше. Ну, типа, я понимаю, да. что если я что-то говорю, он, он в контексте, он понимает, <свят> что, <свят> что именно какие эмоции у меня, что вызывает, они а снисходительно смотрят на меня, что о, детки в игры играют, как это не могут некоторые сделать, или сказать мне, что я себя плохо чувствую, потому что я за компьютером сижу с утра к
1: вечеру. Да, вот я про это и говорю, совпадение, почему с клиентами у нас как бы есть точки пересечения, и они в принципе и невозможно без них никак, они должны быть, и тогда работа происходит обоюдная, вообще, интересно. Так что, да, году. попробовать
0: можете обратиться и к Марине, или какому-то другому коучу, но э, почему бы и нет, это прикольный опыт, я даже, я для себя получше поняла, э, что это, и с чем это едят, и мне кажется, это очень, да, полезное дело, э, в какой-то момент получить такой взгляд со стороны и помощь, ну, типа, Иногда нам нужно, чтобы какой-то другой человек сел и сказал Давай, вот сейчас мы откроем там Google Doc И начнем составлять твой план Какая у тебя цель? Почему-то иногда нам нужен какой-то еще человек А не мы сами открываем этот Google Doc И такие, угу, моя цель такая-то Я буду делать это, это, это в такой-то срок Почему-то нужен еще какой-то человек со стороны И это реально работает Я это по себе тоже ощущаю Потому что у меня сейчас... Очень классный руководитель на работе, который делает вот подобные вещи со мной Который помогает мне сосредоточиться на важном И большого слона разделить на много маленьких кусочков И когда он это делает, я думаю, какого черта я сама это не сделала Почему мне нужен был какой-то еще человек, который с этим помог И так ты чувствуешь, что ты все делаешь правильно Лучше осознаешь свой путь, что... Когда сам ты его пишешь, думаю, слишком просто А когда тебе человек его пишет, говорит, это просто, да, ну так делай Go, okay.
1: Да, вообще это, конечно, очень важная штука, когда руководитель тоже обладает навыками коуча, хотя бы немного понимает в этом, потому что, ну, иначе сложно будет взаимодействовать все, что касается такого вот именно э, мотивировать персонал, да, мотивировать сотрудников.
0: Ну, сейчас, я так понимаю, многие компании, особенно вот в этой области геймдевы и IT, приходят к тому, что, да, вот это менторство, коучинг поддержка, взаимоуважение. Тебе больше не говорят, что ты чмо и дебил, и мог сделать это все еще позавчера. Тебе говорят, ну окей, я вижу, что у тебя проблема, давай мы разберемся и подумаем, как ее решить, и никто тебя не унижает, не оскорбляет, это очень круто. В таких условиях гораздо круче работает а еще говорят, не работай по ночам, спи хорошо. А раньше было, что ты ушел с работы вовремя, ну ты чмо.
1: Да, да, это как раз таки вот про тот случай, что во все сферы жизни начинает проникать вот этот вот, и коучинг, и психология, что это становится уже все больше нормой. По крайней мере, да, может быть, это наш информационный пузырь такой, но хочется верить, что это общая динамика для нас всех.
0: Ну, хотя бы людям, которые далеки от IT, хочется сказать, что в очередном подкасте, это уже далеко не первый подкаст, где проскакивает такая мысль, просто сказать, что да, существуют в мире такие работы, где вас любят, ценят, и на которых... Как сказать? Для работ... Работодатель понимает, что если вы хорошо спите, хорошо едите и соблюдаете баланс между работой и отдыхом, или личной жизнью, в принципе, да, то вас на дольше хватит. Работодатель понимает, что если вы будете фигачить 24 на 7, то в какой-то момент вас придется менять на какого-то другого человека, и это гораздо более сложная задачка. Чем позаботиться о вас на этом пути и создать для вас такие условия, в которых вы счастливы Поэтому если вы на вашей работе не счастливы, просто знайте, что в принципе существует такое место Такие места, их достаточно много сейчас Особенно если вы знаете там английский или какой-то еще зарубежный язык И вы можете найти какую-то зарубежную компанию, в которой это вообще культура уже давно строится, как правило То... Возможно, качество вашей жизни Очень сильно вырастет И, возможно, просто пора об этом задуматься И копать в ту сторону смену этой работы Набраться смелости Чтобы вас уже, наконец-то, ценили, любили И помогали вам расти
1: Да, тут хочу прям поддержать То, что ты сказала Действительно набраться сил да, И совершить вот такой... Переход, прыжок, именно, веры. Прыжок, прыжок веры, да, квантовый скачок, не знаю, тут можно как угодно это сказать, потому что для кого-то это может быть просто вот взять и сделать, а для кого-то это будет прям определенная работа, и это тоже нормально. То есть не все такие, mm -hmm. как в Инстаграме, у всех успешные успехи, они просто взяли и поменяли работу и переехали там, не знаю, в Испанию, и теперь у них там все шикарно. А, они тоже сомневались, они тоже, возможно, боялись, и, и тоже преодолевали эти страхи, потому что как бы не у всех все так прекрасно. и если смогли они, то и вы и вы тоже сможете.
0: Не, ну, слушай, если даже люди есть, которые боятся релокации, uh -huh. переезда, самостоятельного, а именно релокации, где тебе дают дополнительные деньги, оплачивают расходы, выделяют специалисты, которые тебя со всех сторон там за ручку поводят и вообще там как обнимают и как пёрышко переносит. И, но может быть, они не
1: хотят этой релокации, то есть это же тоже обращение к тому, что вы можете, если вы хотите это совершить. Конечно, а быть, но не есть переезжать. люди,
0: которые хотят, но Бояться, Я об этом uh -huh. говорю, что если даже в таком формате максимально заботливым есть люди, которые uh -huh. вроде хотят, но сомневаются, боятся решиться, конечно же, просто сменить работу одну на другую, ну, типа, сферу, да, скакнуть uh -huh. из той области, в которой не принято заботиться, в ту область, в Принято заботиться без всякой помощи релокации, это же пипец как страшно. И я это отлично понимаю, тут нужно как-то вот собрать э, все свое нутро в кулак и держать его, и не отпускать, и перенести себя. Но, как правило, такие перемены, они заканчиваются именно, ну, к лучшему происходят. Что ты переживаешь какой-то момент, а потом вжух, и такой думаешь, блин, какого хрена я не сделал это раньше.
1: Мы становимся сильнее, пройдя через... И если это действительно сложно, или вы боитесь получить какую-то э, травму в процессе, всякое может быть, да, я сейчас говорю больше про психологическую нашу да, сферу, что для кого-то это сложность такая, что всегда есть специалисты, которые вам помогут в этом процессе.
0: Ну, кстати, да. И
1: пусть это даже будет бесплатный бесплатный там коучинг или психология, я не настаиваю никогда именно на себе или своих услугах конкретного человека. То есть просто то, что вы, можете, вы знаете теперь, что есть люди, которые вам помогут в этой ситуации. Даже если у вас что-то пойдет не так, и вы там, не знаю, попробовали переехать, к примеру, да, если взять вот это вот как переезд, вы попробовали переехать, у вас тут не получилось, и там вам пришлось вернуться, то есть, и кто-то это рассматривает как неудачу, например, а на самом деле на это все можно вообще по другим углом посмотреть и mm -hmm. выйти там из, из этой ямы, если вы в ней оказались. То есть тут с каждой конкретной ситуацией можно поработать и найти человека, который поддержит и, и направит.
0: Ну и опять же, да, это очень правильное, э, правильное замечание, что если что-то неподъемное происходит, можно развернуться и вернуться обратно, ну как бы угу. как правило. И, ну, да, больно, да, обидно и разочаровывающе, но это очень крутейший опыт, он же не обнуляется. Стоит, что-то сделал, и сделал из этого какие-то выводы, и дальше отряхнулся и думаешь, что делать дальше. Ну, да, это что-то опять на сильном и опытном, что сейчас это для меня не выглядит страшно, а скажи мне что-то подобное 10 лет назад, или там 15, я бы сказала, дурак, что ли. Как это? Просто отряхнулся и пошел искать что-то новое. А как же пострадать несколько месяцев в углу?
1: И для кого-то и пострадать тоже может быть э, уже хорошим шагом. Потому что по себе знаю, ну, даже разрешить себе пострадать, э, особенно достигаторы, трудоголики и тому подобные, такие какие страдания. У меня завтра работа в 8 утра. Мы все забили, у меня все прекрасно.
0: А потом ломаются от смысле у них вылетают пробки из-за того, что сломался ноготь. Да, да. Или, кажется, или, что из-за этого
1: или меню э, в этом в забегаловке было только на армянском
0: да 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 типа того ну что же мы обсудили с тобой все или еще что-то хотим
1: вспомнить на сегодня прям очень много и плотно, и я бы даже меньше бы, наверное, говорила про себя, сколько хотелось бы, про какой-то общий опыт, который бы люди подчеркнули для себя, если хотя бы там 10% будет полезно для кого-то, и они услышат что-то, что они до этого не слышали, и это поменяет их мировосприятие, я буду очень рада, довольна, поэтому пишите в комментариях, и, и хейтеры тоже пишите, я вообще буду хейтером даже больше рада. Вот так, я да? Хейтеров я... больше. А, а это потому, что для меня это скорее такой новый опыт. Мне не так много писали хейтеров. Это сейчас я такой брос. Тебя. Может быть, они
0: просто, знаешь, мои же, они мне тоже особо не пишут, они там где-то в своих кулуарах это обсуждают, и до меня это каким-то эхом доносится иногда, типа, а ты знаешь, что про тебя сказали, да, еще называли земляным червяком? Ну вот, я такая, да-да, лол, ну вот, ну типа, таким образом, то есть они, они настолько странные, что они это именно между собой обсуждают, то есть если не задаваться цели, я даже могу не узнать, что они существуют. Okay. Типа вот так то есть, то есть этих людей Хорошо. надо искать, а они как трюфели. <связывая> они воняют.
1: <связывая> Видимо, да. <связывая> и хрен найдешь если, если у меня будет желание, я, конечно, поищу, но э, это необычно. Я а к тому, что для кого-то даже и такой опыт, как то, что напишите мне негативный комментарий, это может послужить таким челленджем. А так тоже может быть интересненько.
0: Тут просто нужно дать запрос. Ребята, угу. если вы где-нибудь анонимно и втихаря обсуждаете Марину, расскажите ей об этом. Просто, чтобы она знала, что это случилось. Потому что мне об этом как-то время от времени рассказывали. И для меня это каждый раз было таким шоком, что типа, подождите, они же в 2014 меня обсуждали, а сейчас где-то 2017 они все еще меня обсуждают типа что а сейчас уже 2022 и это продолжается и я думаю вот это вы классные ребята максимально Мне преданная моя столько,
1: я тоже не достает столько внимания нужно чаще писать рассказывать и проявляться чтобы получить столько внимания в том числе и от хейтеров поэтому ну да, спасибо тебе тысячницей. что ты позвала просто стать тысячницей да это же элементарно, ребят, Все, ставим цель, easy. через месяц уже тут. Да.
0: Тебе спасибо, что ты пришла, очень классно мы пообщались, и я уже радуюсь, что у меня совершенно случайно, видишь, сегодня так сложилось, что мы с тобой подвинули запись на один час вперед. и практически сразу после этого со мной связался мой преподаватель английского, с которым у меня уроки в 7 утра, и он сказал, блин, у меня тут короче проблемки, я не смогу завтра, давай перенесем на какой-нибудь другой день. Я говорю, слушай, я буду только счастлива, дополнительное время завтра поспать. И мы сегодня... Конечно, после такой записи подкаста Вот так сразу сейчас пойти и лечь спать Я не смогу, я полна энергии И все такое, я сейчас пойду Браздить просторы в No Sky, <laughs> Ну вот, искать э, Какие-нибудь классные планеты И для исследования, и в общем Думаю, я засну поздно сегодня Поэтому все, видишь, так сложилось само собой, что завтра я могу спать Практически насколько сколько я захочу, короче. Класс, вот. Здорово! Все тоже всё классно. Про
1: разрешение себе.
0: Вселенная слышит меня, <св> да? <св> Вот. Так что да, очень было классно. И, в общем, для всех, кто слушает этот подкаст в аудиоверсии, я хочу напомнить, что теперь у меня существует и видеоверсия тоже. Так что, если вам очень интересно, как выгляжу я, как выглядит Марина, в общем, как именно происходил наш диалог, как мы улыбались, смеялись и все такое, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой Patreon и Boosty. И там есть видеоверсия этого подкаста Эксклюзивно для тех, кто Для моих самых преданных фанатов Которые не только хейтят, но и платят за это За подписку
1: а, Да, кстати, для преданных фанатов Они, наверное, смогут рассмотреть Какая картина висит у меня на кровати картину очень хорошо
0: видно, да, и качество будет э, у видео гораздо лучше, там будет в 4К в итоге, вот. Э, О, лучше, боже. чем мы это видим друг друга, да. <свят> вот, сервис позволяет э, сохранять видео в отличном качестве, таким, каким мы сами себя видим, вот, то, что не шакалит интернет. Так что, да, картину очень видно, видно еще другую картину, видно, как отражается спина Марины в зеркале в время от времени. В общем, можно рассмотреть со всех сторон, а главное, я в восторге на самом деле от интерьера, настолько он колоритный, не Армянский то, что у меня тут шик. это евроремонт, у тебя прям видно, что ты в Армении, <свят> <свят> вот, и мне жутко нравится то, как это все выглядит, оно все чистенько, аккуратненько, новенькое, но с характером, это прям здорово, это твоя новая квартира, в которую ты переехала недавно? Да, не так давно, да. В Ереване еще есть такие квартиры, это класс. Вот, такие, с ощущением, что ты в Ереване.
1: таких so <laughs> хорошем Просто, смысле. Да. В хорошем смысле, да. Всё, тогда, наверное, спасибо тоже тут заключительное слово, скорее всего, за тобой, но для меня это прям офигенский опыт, и хочу сказать, что... Если кто-то дослушал до конца, то, наверное, мог заметить, как в процессе как будто бы менялось и мое состояние. Спасибо тебе за вот этот опыт и возможность раскрыться и так проявить себя, показать это безумно ценно, и тоже в копилочку.
0: Видишь, тоже есть во мне что-то коучевое. Сто процентов. Покусали друг друга. Отличненько. В общем, да, спасибо большое всем, кто дослушал до конца, и вообще у меня достаточно много таких длинных подкастов, и действительно их слушают целиком, и я в восторге. Некоторые гости такие, блин, мы уже пишем полтора часа, я говорю, чуваки, у меня есть и три с половиной часа подкасты ничего. Так что, да, главное, что есть такая аудитория Опять же, то, что я разрешила себе. Я пишу столько, сколько я хочу, а вы уже дальше сами решаете, вы до конца дослушиваете или за раз, или разделяете это на кусочки и слушаете в течение месяца, или как вам удобнее. Каждый действует, в общем, в рамках своих возможностей. У меня возможность записать длинный подкаст, а у вас возможность слушать так, как вам самим комфортно. Главное, спасибо огромное, что вы это делаете. Всем пока! Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Я с огромным удовольствием его переслушивала, пока монтировала, и так сложились обстоятельства, что сейчас все это услышать у меня было максимально в тему. Изначально я планировала этот подкаст смонтировать и опубликовать в январе, но навалилось очень много дел, и пришлось поэтому подвинуть это дело на февраль. В общем, в феврале я села монтировать, и как будто бы как и должно было быть, чтобы я это все смогла услышать именно тогда, когда мне было очень важно все это услышать снова. Поэтому жаль, что пришлось задержать выпуск этого подкаста, но в общем и целом все сложилось именно так как будто бы, как и должно было сложиться. Поэтому теперь я с удовольствием поделюсь э, нашим с Мариной разговором с вами. Но это все вы уже слушаете после того, как вы все это прослушали. И я надеюсь, что... Капельку огня мы смогли вам передать, хотя бы капельку. Какие-то волшебные пендели, может быть, <свят> вдохновить вас на классные совершения, получше принять себя и вот это вот все. Как обычно, в конце подкаста я благодарю людей, которые поддерживают этот подкаст через донаты в Патреоне и Бусти. Мое огромное спасибо подписчикам на Патреоне. Это Анастасия Соколова, Фоксхед, Вадада, МФ, Литвор, Дерондин и Святослав Торик. На бусте подписчиков становится все больше и больше. Это замечательно, хотя мне бы хотелось, чтобы и в Патреоне их тоже становилось больше, но вы подписывайтесь там, где вам самим удобнее. Большое спасибо за подписку на бусте Питерим, Алексей Зотов, Джазис, Акимова Кира Карина, Фемту, Аэлита Серин, Ильяс Саитов, Денис Рахманов, Лед под ногами Майора, Инфернум Блэк, Маша Сурал Макс Постников, Захар Скороходов, Чина Мурена, Ёш Тола, Дмитрий Бачила, Арсентий Семененко. Миуичка Хиросава, Геннадий Овнов, Джей С, Каролинка Мацу, Нтангл, Анарки, Ханс Симмер, Уайти Пом, Валькорн, Ширен, Антон, Катерина Нестеренко, Брейв Амбуш, Майкл Мэй, Даша, Иван Федин, Хоррор Рейн, Андрей и Егор Назаров. Высылаю вам воздушные виртуальные поцелуйчики и обнимашки. <laughs> Благодаря вам этот подкаст существует, в первую очередь вам. Что ж, желаю вам всего хорошего всем моим слушателям замечательным. И знаете, что еще один подкаст уже на подходе. Там одна интересная писательница рассказала, каково это писать книгу, издавать ее и вообще зарабатывать на этом деньги.